3: Resistencia Modulada inicia una vez más una emisión de jueves por la noche. Al filo de las 20 horas les doy la bienvenida a esta su sección favorita de ciencia y tecnología. Mi nombre es Alberto Candiani y soy parte del Internet de las Cosas. Como prácticamente todas las cosas lo serán dentro de poco, esa será la temática de esta noche. Pero antes les quiero invitar a comunicarse con nosotros. De una vez lanzamos ahí un planteamiento. ¿Qué cosas creen ustedes que podrían comunicarse con Internet o que podrían estar conectadas? ¿Qué opinan al respecto? Recuerden, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. También en Instagram pueden encontrarnos como R modulada y pueden buscar también nuestro canal de YouTube, resistencia modulada. Visiten nuestros sitios web, radio.unam.mx o resistenciamodulada.com tenemos sitio nuevo, simple menos es más, se dice por ahí así que échenle un vistazo y también son bienvenidos sus comentarios si gustan seguirme a mí en mi Twitter Mindframe3D ahí también compartimos cosas sobre ciencia, tecnología y todos los, los mundos en los que andamos metidos pues esta noche esto, Internet de las Cosas, y algunos podrán decir de los asiduos seguidores de Resistor que es un tema del que ya hemos hablado, sin embargo es un tema que más allá de quedar en el olvido es algo que sigue cobrando y tiene hoy más vigencia que antes y está en pleno desarrollo. Y esta noche me acabo de invitar a un pequeño asistente, vamos a hacerle una prueba a ver, a ver si se queda aquí en Resistor, también su opinión es valiosa y vamos a preguntarle a este, a este dispositivo, ok Google, ¿qué es el Internet de las Cosas?
4: Según Wikipedia, el Internet de las Cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.
3: Ok Google, ¿para qué sirve el Internet de las Cosas?
4: Según Clavey, Internet de las Cosas, también conocido como IoT o M2M, está consiguiendo desarrollar aplicaciones que hacen que esto sea posible.
3: Ok Google, ¿qué es Resistencia Modulada?
4: Según Radio Educación, Resistencia Modulada es una serie que recientemente se estrenó en el 96.1 de AM en las frecuencias de Radio UNAM.
3: Muy bien, dispositivo Google, veremos, te estamos evaluando, a ver si, si tienes el privilegio de entrar a Resistor. Lo veo un poco lejano, pero, pero ahí está. Eh, desde luego ustedes conocerán esto que estamos haciendo, en muchos de sus dispositivos móviles están estos asistentes. Eh, aquí no buscamos hacer comerciales, pero pues es un hecho que las dos grandes marcas más fuertes en esto agregaría la tercera, pues son el asistente de Google que me está escuchando y me escucha todo el tiempo Alexa, que es el dispositivo de Amazon y también está el asistente de los teléfonos de IOS que es el Siri eh, evaluaremos si, si este puede ser un asistente para, para resistor esto del internet de las cosas, que puede conectarse al internet de las cosas, pues puede por ejemplo, el refrigerador de tu casa. Entonces, el refrigerador de tu casa puede saber qué cosas hay en tu casa, en tu refrigerador, quise decir, eh, cuánta leche queda o cuántos refrescos quedan ahí en, en tu refri. E incluso puede hacer un pedido de estos dispositivos, de estos eh, alimentos que te hacen falta. Por ejemplo, una máquina para barrer en tu casa puede estar conectada a internet. Entonces, pues, por, con una aplicación la puedes poner a barrer. Un botón de servicio, esto, esto ya se ha visto y, y es algo que veremos esta noche aquí en Resistor. Tienes un botón que está relacionado con un producto y presionas este botón cuando se te termina este producto y la empresa encargada de ello te lo hace llegar. Estos botones pueden tener un potencial aún mayor, por ejemplo, para casos de emergencia, para adultos mayores, ya nos darán ejemplos de, de las posibilidades de estos botones. Es como, como pedir una, eh, algún servicio a domicilio, pero podría estar resumido a un, a un botón. Incluso en algún momento en un resistor mencionamos una aplicación eh, con la cual pedías pizzas, pero dado que la pizza más... ...solicitada en Estados Unidos es de pepperoni... ...pues esta aplicación solamente tenía un botón... ...que era un pepperoni... ...y ya, eso automáticamente... ...despacha una orden... ...a la pizzería más cercana que esté a ese dispositivo... ...y te hacía llegar... ...te hace llegar una pizza... ...otros dispositivos conectados a internet... ...por ejemplo, la ropa... ...puedes tener un, un, ...una chamarra o una camisa que incluso esté monitoreando tu salud, tu estado físico. Eh, hoy leí en la mañana un espejo que está conectado a internet, entonces te ves en las mañanas al espejo y el espejo pues, te puede dar diagnósticos sobre cómo estás en cuanto a qué tanto has descansado, cómo estás de salud. También me encontré por ahí un detector eh, potencialmente de cáncer de páncreas, ya que puede escanear el ojo y detectar ciertos... Eh, pues unas venas ahí en tus ojos que podrían ser indicios de que tengas algún padecimiento. Así que este tema del Internet de las Cosas es algo, como les decía, que está en auge y se ha tocado ya en Resistor, pero esta es una noche especial porque hemos invitado pues a un desarrollador no solamente de, de Internet de las Cosas, sino de un proyecto ambicioso una importante empresa mexicana que, que incluso estuvo recientemente allá en el CES, en el Computer Electronic Show en Las Vegas, del cual hablamos la semana pasada. Y, y es motivo del cual de estar orgullosos son ingenieros mexicanos que están desarrollando, están a la vanguardia del Internet de las Cosas. Y de eso es de lo que estaremos hablando a partir del siguiente bloque. Los invito a quedarse aquí en Resistor. Y por ahora... Vamos a hacer una pausa musical. Nick, Bertek, Nick Bertke es un músico y productor cuyo recurso principal en sus obras es el sample. Es decir, él graba sonidos y con estos sonidos grabados genera su música. En 2010, él realizó un videoclip a partir de grabaciones extraídas del jardín de su casa. Su finalidad era hacer un remix de la vida real que tiene como elemento vital la voz de su madre. Este video fue elegido por, por YouTube para una exhibición en el Museo de Guggenham en Nueva York. Así que vamos a escuchar de Nick Berke Gardin.
5: I remember cause last, and, date to fly, um, I'm, I'm, I, remember cause last, and, and it's just, Thank you.
3: Esto es una señal, la sección de radio del Internet de las Cosas. Recuerden, arroba R modulada, en Twitter, háganos sus preguntas. Ya tenemos por ahí algo de Frida Rebontulet. Eh, ya, ya tenemos reservada tu pregunta, Frida. Danos un, un momentito para presentar. Antes que nada a nuestros invitados. Tenemos esta noche... ...a dos distinguidos personajes... Y, ...y... ...pues precursores... ...y movedores de esta industria... del Internet de las Cosas en México... ...les presento al director general... ...y fundador Gabriel Solís... Eh, ...él es director... ...y fundador de 140 ...Gabriel muy buenas noches...
6: ...Hola Alberto, buenas noches, buenas noches a todos... ...gracias por la invitación...
3: ...es un gusto que, que estés aquí con nosotros... ...y le acompaña... ...aquí su, su mano derecha... Andrés Pérez Duarte, gran amigo, pero además desarrollador de negocios y encargado de mercadotecnia de este importante proyecto 140 Andrés, ¿cómo estás?
7: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo.
3: Es un gusto que, que nos acompañen y que hayan venido ustedes en persona y no nos hayan enviado un dispositivo en su representación. Eh, por favor, Gabriel, un poco eh, pues para abrir boca... Y ya escuchabas ahí a ese asistente de Google, pero desde tu óptica, ¿cómo describirías el Internet de las Cosas? Si se lo tengo que explicar a alguien que no tiene ni idea
6: de esto, ¿cómo, cómo se lo contamos? Bueno, mira, yo lo que, lo que siempre digo, ¿no? El Internet de las Cosas es dispositivos que se inventan, se hacen, se conectan en las cosas, las cosas empiezan a estar conectadas para enviar datos... ...esos datos los analizamos y podemos tomar decisión con esas con esa data, ¿no?
3: Eh, por ejemplo, o sea, un teléfono celular que está conectado a internet... pues ...ya podría calificar como, como internet de las cosas.
6: Sí, eh. podría ser. Mira, todos los dispositivos móviles dentro vienen embebidos eh, sensores. Sí. Tu, tu celular trae un sensor de temperatura trae acelerómetro, giroscopio y bueno, ahí lo que hacen las aplicaciones es utilizar todos esos sensores para para, para utilizar para para darte algo, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos los sensores, los instalamos en un sistema embebido, en una tarjeta esas tarjetas electrónicas que, que aparecen cuando tú destapas un, un algo electrónico sí. nosotros diseñamos esa tarjeta, le metemos sensores programamos el microcontrolador y empezamos que esa cosa se vuelva inteligente no, mandándote data y bueno, tú ya sabes qué hacer con esa data
3: eh, Gabriel, si, si me permites hablar un poco al respecto esto que acabas de decir no es en absoluto poca cosa nosotros hacemos los sensores los diseñamos, los programamos los modelamos, los construimos eh, déjenme contarles un poco de, de la trayectoria de Gabriel Solís bueno, pues Gabriel se dedicaba a los taxímetros. Él, él es administrador de empresas, de, de formación, pero pues él encontró eh, pues su negocio, su modus vivendi con los taxímetros. Sí, sí, eh, aquellos taxis que aún quedan, que no funcionan con aplicación. Recordarán ustedes que tienen una cajita que va contando pues la distancia y el tiempo y en base a eso pues te cobran, ¿no? Los taxímetros. Y Gabriel tuvo, trabajó por muchos años en esto. Y, y es alguien que adoptó la transformación digital ya que Gabriel vio frente a, a, vio la situación actual y entendió que tenía que transformarse y Gabriel tú, tú te convertiste, bueno ya eras un ingeniero eh, digamos empírico y potenciaste tus habilidades para aprender sobre, eh, pues más aún sobre electrónica, sobre internet, sobre protocolos ¿Cómo fue esa transición? Platícanos un poco
6: pues mira, yo aquí lo que veo es que vimos que el negocio se estaba acabando. Eh, hay muchos problemas con los taxímetros, los cuales se están alterando. Eh, nosotros ya no podíamos hacer más, ¿no? Yo creo que ya estaba fuera de nuestras manos seguir en ese negocio. Y lo que hicimos, bueno, pues fue eh, pensar, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué, ¿Qué tenemos bueno? Y ese bueno lo transformamos, nos fuimos a otro negocio, a otro nicho. Y cuando encontramos el tema de internet de las cosas, la verdad es que nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque dices, bueno, viene una tecnología, pero con todo, ¿eh? O sea, está nueva, muy muy reciente, no, no una tecnología no, no madura. Y, bueno, llevamos, déjame te cuento, Alberto, que llevamos tres años sí. eh, investigando, estudiando la tecnología. Y, bueno, ya estamos haciendo pruebas de concepto, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo muy duro. Pero, pero hicimos ese cambio, ¿no? Creo yo que fue un momento adecuado y la verdad es que ahorita no nos arrepentimos. Estamos haciendo cosas muy interesantes y creo yo que, que los próximos meses van a escuchar mucho de, de 140, ¿no?
3: Eh, yo le quiero preguntar a, a Andrés, como desarrollador de negocios, desde luego de 140, pero más allá de, de solo, solo esta marca, sino en la industria, el Internet de las cosas, ¿qué potencial ves tú? Eh, ...en cuanto a los dispositivos... ...que se están desarrollando... ...aquí hay algunas cosas que nos traen... Que ...de las cuales platicaremos... ...pero cuáles son los dispositivos... ...de internet de las cosas... ...o las cosas conectadas... ...que ves tú con, con mayor potencial... ...en lo inmediato, por favor Andrés... ...¿qué opinas?
7: Mira, discutimos mucho Gabriel y yo sobre el tema... ...y lo definimos muy fácil... ...hay más cosas que gente... Sí. ...entonces tú tienes... ...hoy en México vamos a suponer un número... ...20 millones de celulares... ...en una ciudad... Cada celular tiene en su casa un refri, una licuadora, una batidora, un servicio, y entonces ese es el potencial que viene. Gabriel lo dice, no va madurando poco a poco esta tecnología, vamos aprendiendo. Mucho del, del proyecto que, que me sumo no a la invitación de Gabriel es aprender a hacer las cosas que todavía no existen. ¿no? Hoy estamos en este bebé, si te remontas en la historia, no sé hace 20 años el internet no era lo que era hoy en día y hoy en 20 años después tienes estos grandes monstruos ¿no? que, que dominan la parte de internet y el IoT es lo mismo, estás en la etapa de procesar y hay cosas que, que se están probando como un botón de servicio que puedes, como decías en la introducción, ¿no? con un botón te podemos sortir al día siguiente un gas, un, un lavador de platos ...sensores de movimiento, rastreadores de perro... ...traemos un dispositivo aquí que se está conectando a través de otra señal de tecnología... ...que se conecta y está dando el sensor de la temperatura de bajo costo... ...hay unas teorías que hemos discutido... ...hablan también que el IoT es internet de bajo costo... Sí. ...con baterías de alta duración y tienes que tener un sensor... ...si buscas un poco la información... ...entonces el sensor funciona muy fácil... Abre su sensor, dice, ¿qué temperatura tienes? ¿Es la misma? No transmito. Y así se pregunta cinco, seis veces. Y al momento que cambia la temperatura, dice, ¡hey, cambié mi temperatura y ahora voy a transmitir! Entonces ahí se genera una señal, pero las primeras diez señales no se transmitieron, no costaron. Que no era necesario Y este dispositivo tiene casi un año con nosotros y está eh, impulsado por dos baterías AA.
3: ¿Me, me, me permites el dispositivo eh? Eh, bueno, voy a describirles un poco, es una tarjeta un poco más grande que una tarjeta de crédito eh, Tiene unos chips ahí conectados, una, una pequeña antena y dos baterías AA Entonces esta, esta cajita está censando la temperatura en este momento de Así esta es. cabina Y está enviando estos datos a la nube
6: a la nube, nosotros agarramos esos datos, creamos una plataforma, y en la plataforma, bueno, ya estamos viendo todos todo esos cambios de, de temperatura, ¿no?
3: Por ejemplo, entonces, yo puedo conocer eh, si hay cambios de temperatura en una habitación de mi casa, eh, si, para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser para un invernadero, puede ser muy interesante...
6: Sí, imagínate, ese, este sensor de temperatura lo creamos para una tienda departamental sí. en la cual eh, su problema era eh, el consumo eléctrico, ¿no? las eh, La cuenta se le iba muy arriba, ¿por qué? Porque eh, los veladores sí. tenían prendido todo el día el aire acondicionado ¿no? claro. en todas las tiendas, entonces este sensor lo que está haciendo es estar transmitiendo en tiempo real la temperatura, con eso ellos empiezan a obtener data y saber qué tiendas... Son las que están gastando más, menos... Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Con eso.
3: También tenemos por aquí el, el botón de servicio. Entonces, eh, voy a poner un, un caso... Eh, bueno, puede ser asociado con... Decías, con el gas o con el detergente o, o con las cervezas. Cualquier
7: necesidad que tengas en tu casa... si sí. Se acaba... Vamos a poner el caso, a lo mejor, de la cerveza, como mencionas... O de detergente, que sería el más habitual. Entonces, tú como marca tienes tu botón, se acaba el detergente, está pegado en tu refrigerador, das un clic, el botón te regresa dos, dos LEDs o dos señales, quiere decir que transmitiste, la compañía responsable de proveerte el producto lo pone en algún carrier y sí. te llega el día siguiente a tu casa y tú no te preocupaste por algo más.
3: Claro, porque este botón ya está asociado con que es el botón de servicio de tu casa, del de, de detergente de Alberto Candiani. Está, ya sabe está aquí. ligado
7: a tu casa... Pero como decíamos hace rato, es de bajo costo, sí. transmite de bajo costo. Entonces este botón te puede durar en tu casa dos años sin necesidad de cambiar la pila, la batería y transmite por nuevas frecuencias que permite que estos datos de bajo nivel ¿no? puedan, puedan moverse de cierta, fase, de cierta forma y de cierta forma que lleguen a la señal. ¿no? no necesitas un robusto internet que transmite hoy en día de tu celular imágenes, audio, video. Solo necesitas un botón que diga... Ey, necesito detergente.
3: Este es un punto importante, Gabriel. Es decir, este
6: dispositivo en este momento funciona. Claro. Aunque no tuviésemos aquí una señal de Así wifi. Es. Así es. ¿No? De hecho, te estaba mostrando cómo en este momento estaba transmitiendo, ¿no? Sí. Para que te des una idea en el precio, ese botón de servicio te, puede te va a costar aproximadamente un dólar por año el servicio de conectividad. ¿no? Entonces, para complementar, eh, lo que decía Andrés es. El, un dispositivo IoT también debe de ser económico. ¿no? Claro. Entonces, bien, bien, no gracias. tiene caso que yo conecte algo si voy a tener que estar pagando una renta de 100 pesos mensuales. Claro. Entonces,
3: por ahí va esto. Eh, me, me gustó también otra aplicación que, que nos explicabas potencialmente de este botón de servicio para, para cuidado de personas con ya sea con alguna discapacidad, eh, bueno, podría ser incluso para, para niños o para, para adultos mayores, ¿Cómo, ¿cómo podría funcionar ahí?
6: Sí, imagínate cuánta gente no, no tiene a sus padres, a sus abuelos en la casa, todo el día ahí solos, ¿no? Y bueno, ese, ese botón se pone en el cinturón, ese botón está construido con un acelerómetro y, y, y si tu papá o tu, o tu abuelo llega a caerse, o llega a sentirse mal, simplemente presiona el botón. Pero si llega a caerse, el acelerómetro hace su trabajo y entonces a través de Internet te llega eh, una alerta, ¿no? De que hay, que hay que ver algo, ¿no? Se acaba de caer, ¿no?
3: Te, tenemos una pregunta en redes sociales. Eh, nos dice, ¿las muelas o los lentes de contacto? Ante la pregunta de qué cosas podrían estar conectadas a Internet, ¿qué, qué opinas al respecto? ¿Cómo...? ¿Cómo podrían estar las muelas o los lentes de contacto? ¿Qué se te ocurre, Gabriel?
6: Mira, va a llegar, va a llegar el momento, ¿no? Yo lo estaba viendo ahora en el CES cómo los sensores cada vez son más pequeños. De verdad, ya, ya al día de hoy ya no los vemos, ¿no? Entonces estos sensores, eh, lo, te digo, lo veía yo en el CES cómo los puedes eh, pegar a tu piel, ¿no? saber tu ritmo cardíaco y, y de verdad la tecnología va tan rápido que no sabemos en qué momento. Alguno, alguna de estas fábricas enormes de, de, de sensores nos va a dar alguna sorpresa, ¿no? Para poder eh, insertar, no sé, en una muela, en, 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 cualquier, eh, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Ya lo demás es chamba de, de nosotros, ¿cómo transmitir?
3: Claro, ahí el, el, lo de menos fue ahí el sensor y ya lo importante será cómo aprovechar esa data, ¿no? Ya tengo un sensor en la muela, pues se me ocurre quizá por, por comentarle algo a Frida... Que, que nos sigue en Twitter pues tal vez para monitorear los alimentos que estoy consumiendo eh, ¿no? quizá la cantidad de calorías o, o incluso para conocer eh, las bacterias en la boca, te mandara una alerta de ya lávate los dientes eh, y en cuanto a los lentes de contacto pues también ahí se me ocurre también mucho más que, que pueda haber, esto ya, ya lo ha planteado incluso la compañía esta del motor de búsqueda con sus Google Glasses entonces estoy de acuerdo en, en, en esto que dices desde luego Gabriel que, que esto está creciendo hablando un poco del CES como, como bien sabe aquí nuestra audiencia es el Consumer Electronic Show que se lleva cada año eh, a cabo en Las Vegas y en este evento es donde las marcas sacan ponen todo en el asador no los productos que ya están listos para comercializar los, eh, los exponen en este evento por favor compártenos desde tu óptica sí como especialista del internet de las cosas, pero también de, desde tu óptica como empresario mexicano que, que estamos rayando en, en desarrollo tecnológico de frontera, de vanguardia ¿cuál, cuál es el panorama? ¿Cómo, ¿cómo ves a la industria global? ¿y cómo ves a México ante esto?
6: Mira, yo te voy a hablar de si te hablo de desarrollo la verdad es de que no estamos nada atrás de cualquier país podemos hacer lo que quieras eh, en el tema del test, del CES, perdón, hay cosas de verdad que, que viene, viene muy fuerte y, y cuando tú estás ahí en este lugar, de verdad te das cuenta que cómo vamos a cambiar como humanidad, ¿no? Estos drones, estos robots, eh, de verdad existe cosas que, 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 que son inimaginables, pero de verdad va a cambiar, va a cambiar al, al, al mundo. ¿Y, ¿Y cómo veo? Veo que, que había mucho mexicano, pero mexicano eh, en el tema de, 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 de compradores, ¿no? Les interesa, les interesa traer esa tecnología a México, ¿no? Yo me encontré mucha gente, de hecho nosotros tuvimos muchas, muchas entrevistas en el tema de, de lo que está haciendo México y eso le llama mucho la atención a otros países, ¿no? ¿Cómo México? ¿Por qué México, de verdad, México puede hacer tecnología? Por supuesto, ya la estamos haciendo, ¿no?
3: Eso es ese es un, ese es un gran statement, una gran declaración eh, Andrés cuál es el eh, estratégicamente eh, a qué le piensan atacar para para impulsar este tema del internet de las cosas quieren masificar los productos asequibles como los botones de servicio o seguirán atacando a empresas grandotas como las que quieren saber? ...si están desperdiciando dinero... ...con el uso de aire acondicionado... ...cómo, cómo tienen... ...si es que se puede... ...no nos cuentes los planes secretos... ...pero una visión general...
7: ...no es un poco retomando la pregunta de hace rato... no ...entender la necesidad del cliente... ...es resolver el problema... ...y luego cómo lo transmitimos... ...esos son los dos grandes desafíos... ...entonces en la oficina... ...van diario personas... ...necesidades donde dicen... ...oye yo tengo... ...a lo mejor tomo el ejemplo de la muela... ...o de los lentes... Eh, ...bodegas, seguridad, transmitir... ...tenemos ahí un prototipo de un rastreador para perros en el collar... ¿no? ...si tu perro se llega a, pe a perder y poder rastrear y saber dónde está... ...o qué hizo todo el día... ...y entender la necesidad de nuestros clientes... ...ofrecer una solución... ...entra un proceso de planeación, programación y poder trabajar... ...todos estos productos que ves ya están probados... ...ya aprendimos, ya desarrollamos, ya probamos... ...y hoy estarían listos, listos para llevarse al mercado... Pero siempre tienes una necesidad de una forma diferente. Tocabas hace rato la agricultura, puesta en este sensor en parcelas muy le ganas, ¿no? la parte de agricultura de México que es riquísima con millones de hectáreas. ¿no? Entonces, puesta en un sensor de temperatura y en base a eso, poder aplicar, optimizar tus administraciones. Y el internet no llega a este rincón alejado en el, en el corazón de México, ¿no? en la zona agrícola, en el bajío de México. Y un dispositivo de estos puede llegar y puede transmitir y puede vivir ahí en medio de la nada durante un año y transmitir y poder aplicar diferentes productos. Tenemos un proceso de recibir a los clientes, entender sus necesidades, hacer un proceso de desarrollo, entregarles parciales y llegar a soluciones. Desde aire acondicionado hasta un perrito perdido, agricultura que es un cliente que estamos trabajando hoy en día, botones de servicio... Y todo esto va evolucionando conforme estas nuevas gamas de internet, bueno, no es internet, nuevas formas de transmitir, que es muy diferente a lo que es la banda celular, que transmiten estos bandos, va saliendo. En México ya hay algunas antenas prendidas, algunas compañías este, norteamericanas ya lo están haciendo en México, falta que otras compañías en México también las, las prendan. Y conforme esto vaya evolucionando, vamos a ver ciudades automatizadas, ciudades modernas, ciudades inteligentes, y ahí es donde entra 140 con toda la tecnología y poder trabajar. Hoy, como decía, este proceso de 140 de iniciado por Gabriel, de aprender y desarrollar, se ha desarrollado y se ha aprendido y hay muchas cosas que tenemos que autoaprender o modular para poder resolver estos problemas. No, no hay un secreto oculto, es la necesidad. centro está disponible para resolver estos temas, ofrecer soluciones y de ahí poder partir con los clientes. Ideas actuales se pueden mejorar. ...y podemos resolver problemas que a lo mejor hoy en día no hemos visto o detectado con los clientes y con la tecnología.
3: Me gusta eso de resolver problemas que aún no tenemos, pero pero antes de que se nos presenten, tener la solución. Eh, quizá en el segundo bloque podríamos hablar un poco sobre la, la infraestructura que tienen instalada... Y, ...y las personas que trabajan con ustedes, si nos permiten. Pero le voy a dar una nueva oportunidad a, al becario de esta noche, becario asistente... Vamos a ver si es capaz de presentar la siguiente canción o la siguiente banda. Así que, ok, Google. ¿Quién es la banda musical Los Ganglios? Esto es lo que encontré. Bueno, pues Google solamente nos muestra unos resultados donde dice cuáles son Los Ganglios. Y sabemos que es un conjunto español distinguido por su humor. Y variedad de estilos musicales que se autodenominaron como música pork. Esto no lo sabías, Google. En esta canción, la banda hace referencia al fenómeno lingüístico que ocurre en la red, al igual que los íconos que surgen como parte de la inmediatez o economía del lenguaje. A continuación de Los Ganglios, aquí en Resistor, vamos a escuchar LOL.
8: Si algo te hace gracia pones lol Si algo te estremece pones OMG Si algo no lo entiendes pones What the fuck Esto me hace gracia, pongo lOL, lOL Esto es que te ríes Esto es que te tronchas, lOL Esto es que te has quedado flipado, fuck. Mírate este vídeo, lOL Mira la madera, OMG Mira estos colgados. What the fuck. Esto es que le quieres con un tres y un pico. Podría ser un pito. Escasez lingüística en la red. 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 Escase, lingüística en la red. Escase, lingüística en la red. Si algo te hace gracia pones lol. Si algo te estremece pones o Si algo no lo entiendes pones what the fuck. Esto me hace gracia pongo lol, lol. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas, lol. Esto es que te has quedado flipado. What the fuck. Mírate este vídeo LOL. Mira la madera. OMG. Mira estos colgados. What the fuck. Esto es que le quieres. Con un 3 y un pico. Podría ser un pito. Escase lingüística en la red, 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 escase lingüística en la red. Si algo te hace gracia, pones lol. Si algo te estremece pones OMG Si algo no lo entiendes pones What the fuck Esto me hace gracia pongo LOL, LOL Si algo te hace gracia pones LOL Si algo te estremece pones OMG Si algo no lo entiendes pones What the fuck Esto me hace gracia pongo LOL, LOL Esto es que te has quedado flipao What the fuck
3: Desde luego un camino sencillo para entrarle al desarrollo de, de dispositivos conectados a Internet, del Internet de las Cosas o de cosas conectadas a Internet. Pues puede ser asistirse por alguna protoboard, por alguna tarjeta como las conocemos aquí en Resistor, Arduino, Raspberry Pi, que son pues soluciones que están de algún modo ya eh, pues resueltas y, y uno las aprovecha y las toma como plataforma para, para desarrollar sus proyectos. no Hablábamos una estación de radio miniatura o incluso hacer algún... Eh, sensores de temperatura, etcétera. Y, y algo que hablábamos, Gabriel, es que ustedes desarrollan de cero, o sea, ustedes inventan el hilo negro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el criterio de, de, de este proyecto como para aventarse todos los pasos de la producción, desde la conceptualización, la diagramación, diseño? ¿Cómo, cómo llegas ahí?
6: Pues mira, como te decía, ¿no? los taxímetros nos dio experiencia de electrónica y de programación. Agarramos lo bueno y como dato, ¿no? cuando nosotros nos dedicábamos a los taxímetros teníamos 10 empleados, ahorita somos 35 en la empresa, ¿no? hemos crecido tanto eh, y la mayoría ahora son ingenieros ¿no? y ahora el perfil que necesitamos es de ingeniería, ingeniería en electrónica. ¿Cómo empieza esto? Bueno, empezamos, queríamos entrar a este negocio del IoT, sabíamos programar, sabíamos diseñar electrónica, sabíamos hacer la producción, pero todavía lo hacíamos a, a mano, ¿no? Eh, ensamblábamos los componentes a mano, eh, dependiendo de los taxímetros que tuviéramos, ahora ya no, ahora ya tenemos máquinas, pick and place, son robots, los cuales estos microcomponentes que llegan, simplemente el robot agarra y ensambla, ¿no? Y es todo un proceso de, en la producción. Y todo esto lo hemos la verdad es que lo hemos hecho en tres años. O sea, nosotros tenemos bien claro a dónde queremos llegar, sabemos que esto va a explotar y nos estamos preparando. ¿Todos
3: los ingenieros que trabajan con ustedes
6: son mexicanos? Sí, todos son mexicanos, egresados algunos del Poli, algunos vienen de, de Jalapa, eh, pero de la UAM.
3: ¿no? Sí. Eh, así que ya saben, queridos colegas ingenieros de, de la UNAM, acérquense a 140, que, que aquí es donde está arrancando el Internet de las Cosas en México. A ver, Les voy a dibujar una situación como, como un cliente hipotético potencial. Eh, es, es alguien que tiene un espacio físico, eh, digamos un par de hectáreas de... ...de un terreno donde tiene una proyección de construir eh, unas casas... De, eh, ...de aprovechar, de encontrar sistemas inteligentes, por ejemplo, para la captación de agua... ...por ejemplo, de tener un cultivo de acuaponia, de, de tener plantas que estén interactuando... ...con un estanque de peces, de controlar temas como la iluminación... Eh, antes le llamaban domótica, pero ya por ahí leía que era un poco como como de mis abuelitos decir domótica, pero digamos en la parte de la domótica, pues controlar la iluminación, que si la televisión o la música, la temperatura, los aires acondicionados, pero también poder censar las temperaturas, poderse, una solución integral para un... ...desarrollo habitacional... ...que busque ser autosuficiente... ...entonces... ...yo llego con todas estas necesidades... ...a, a, un, a un lugar como el de ustedes... ...y son, son como los diagnósticos... ...doctor... ¿qué, ...¿qué me receta?... ...¿cuál es el tratamiento?... ...¿cuáles son los pasos a seguir?
6: Pues mira, primero es una plática... ...una plática así como la como la dijiste... ...como tu idea, ¿no?... ...¿cómo te lo imaginas?... ...reboteamos ahí la, la idea doy mi punto de vista, tú también si, si la fase continúa de, de, si lo quiero no o sea si lo quiero desarrollar, bueno ahí lo que nosotros te pedimos es eh, hazme un extracto como sí. te lo imaginas ¿no? porque a partir de ese momento empiezan a salir dudas de, de qué es lo que quieres conectar y por qué lo quieres conectar porque, porque no es conectar las cosas por conectarlas, o sea, aquí nosotros venimos a dar una solución y, y, y yo quiero entender tu problemática Quiero, quiero meterme a las tripas de ¿por qué quieres conectar tu casa? ¿no? Entonces, en este, en este proceso eh, se te dice, mira, esto te conviene esto no te conviene, esto se puede esto de plano, la tecnología no nos lo permite, y bueno empezamos a, a, a trabajar, viene un proceso de, de cotización, un proceso de, 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 de podemos, cuánto tiempo y bueno, empezamos a, a, a bajar la idea, ¿no?
3: Digamos, te acompañan, por, por favor, Andrés. Es
7: como hablábamos hace rato, tomar las necesidades reales. Vamos a tomar este ejemplo que tú pones. Entonces, ¿qué te conviene en este lugar? Y vamos a partir de los exteriores a los interiores, ¿no? Las luminarias de tu fraccionamiento. Sí. Tenemos sensores de radiación. Entonces, tú tienes luz en la noche con estos sensores, transmites, bajas la luz, ahorras la electricidad. Claro. Entonces, tienes un ahorro eléctrico fuerte para tu condominio. ...entras a la casa... ...puedes medir desde la radiación solar... ...para este efecto que ponías... en tu pequeña granja dentro de tu casa... ...cantidad de agua que cae... Eh, ...estaba poniendo clima... ...la luminaria... ...el nivel de agua que hay en tus tinacos... ...poder medir el tráfico en, en, dentro del fraccionamiento... ...y son sensores... ...pero la gran diferencia de lo que dices... ...oye, eso a lo mejor ya existe... Claro. ...recuerda que esto es con Internet de las Cosas... ...que es de bajo costo... ...y transmite poco a poco... ...y va dando las señales... ...tienes pila de alta duración... ...transmítense en otra banda si a lo mejor comparamos dos ciudades con lo que sería una banda celular contra lo que sería internet de las cosas estás hablando que cuesta 10 veces más barato este tipo de internet y poder trabajar y el servicio controlarlo en plataformas todos estos dispositivos transmiten directo a una plataforma ya sea web en tu computadora o directo a un teléfono celular y te permite controlar esto de bajo costo para poder trabajar y hacerlo autosuficiente así es como acompañamos el problema completo líneas de tiempos, trabajar y como dice Gabriel, que es algo que que nos ha dado mucho valor en el mercado, entender las necesidades reales del cliente y ofrecer es una solución que impacte, ¿no?
3: Claro, porque en esta en esta situación eh, descrita, pues no es una cuestión de, de lujo, eh, ay, quiero que el internet de las cosas re, eh, controle las luminarias, sino... Tendría que haber un realmente una optimización, un, un efecto de, de, de ahorro en todo esto y de eficientar. Y entonces entiendo que definitivamente esa es la, la, la visión. ¿no?
7: Esa es la visión y reducir todo lo que impulsa. ¿no? Cuella de carbón, ahorro, electricidad, seguridad. Mejoras la calidad de vida a través de una conexión con un sensor que está transmitiendo señales que te permite interactuar o caminar durante este fraccionamiento a lo largo de un fraccionamiento vivo de 20 años, 30
6: años? Mira, como ejemplo, eh, hace unos meses ¿no? llegó una persona que, que nos dijo, mira, mira Gabriel, yo quiero que tu empresa nos ayude a conectar las carreteras de México. Dije, a ver, ¿cómo está eso? ¿no? Entonces empieza a, a, a bajar la idea y bueno, básicamente lo que quería era meter sensores. En estos... En las curvas donde está el...
7: Los durmientes y fantasmas.
6: Sí, es, la, la, la protección, ¿no? Ah,
9: ya, ajá.
6: Para que cuando... Imagínate que en la pera, sí. cada... cada Cuando chocan, ¿no? Cada cuántas horas chocan. Entonces, llega, choca a alguien, ese sensor que es un acelerómetro manda la señal a través de internet directamente a la caseta para que tengan cuidado, directamente a la Cruz Roja, directamente a, a Capufe, no lo sé, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí el Internet de las Cosas como lo quieras tú ocupar, pero puede llegar a solucionar de verdad problemas muy, muy, muy graves ¿no? al día de hoy. ¿no?
3: Que estamos ansiosos por seguir viendo más cosas conectadas al Internet de las Cosas. Sin embargo, el Cronos Implacable no, está, no se restringe a esto y, y se acerca el final de esta emisión. Por favor, compártanos... Eh, para quienes estén más interesados en el tema en general, sobre el Internet de las Cosas y quienes quieran conocer más sobre, sobre 140, compártanos sitio web, redes sociales, señales de humo, cómo se pueden comunicar con ustedes.
6: www.140, el 40 va con número sí. punto io de
3: internet. Sí, ajá, y o
6: eh, redes sociales, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como 140.
3: Genial, pues yo les quiero agradecer, eh, felicitarlos por el proyecto, por todos estos dispositivos y enhorabuena que, siendo un proyecto tan joven, sea un proyecto tan grande. Muchísimas gracias, Gabriel Solís, director y fundador de 140 Gracias.
6: Gracias, Alberto. Gracias a ti. Gracias a todos.
3: Eh, Andrés Pérez, eh, Andrés Pérez Duarte, desarrollo de negocios y marketing de 140 Felicidades y muchas gracias por, por esta entrevista.
7: A ti por la invitación y gracias a todos. Buenas
3: noches. Buenas noches. Pues así nos despedimos, no sin antes agradecer desde luego a la producción ejecutiva de esta sección de Ciencia y Tecnología... Betoques, Betoques ahí presionando todos esos botones, eh, Lalo Luis como, como respaldo, soporte moral, intelectual y desde luego a la firme mano sobre el timón de esta nave intergerciana, el señor Agustín Mulia. un agradecimiento. Yo me despido, soy Alberto Candiani. Eh, ¿Ponemos una pieza musical más? Muy bien, nos da espacio para dar una pieza musical más. Nos acaba de llegar la señal gracias al Internet de las Cosas. Esta noche ya no le preguntaremos a OK Google porque no la hizo como asistente de Resistor. Eh, yo me despido, soy Alberto Candiani y los vamos a dejar con algo de Holly Herndon. Eh, es un artista cuyo trabajo está muy vinculado a la tecnología y la relación bilateral que tiene nuestra especie, la de los seres humanos, con esta, con la tecnología. En 2015 lanzó un álbum titulado Platform a través del sello 4AD, cuyo track Home se trata acerca de la relación incómoda que Holly Hernon tiene con su computadora. Relación que a veces algunos que usamos computadora tenemos. Así que vamos a escuchar para despedirnos de Holly Hernon Home.
10: I
2: que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización.
0: 2020. 100 años del nacimiento de Isaac Asimov.
2: Dentro de los cuentos predilectos de Asimov, se encuentra uno que nos muestra el plano narrativo y temporal en que sus historias se desarrollan. El plano de lo que, si bien aún no es es posible que sea el futuro
0: ¿se puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía en el universo? Multivac se quedó mudo el relampagueo de luces cesó resucitó de golpe imprimió cinco palabras datos insuficientes para respuesta significativa la última pregunta fragmento Cuentos completos 1, Editorial Biblos 2005. Isaac Asimov, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad
2: no teníamos ningún mérito salvo aquel que la juventud otorga por muy poco tiempo a cualquiera como una vaga promesa que jamás será cumplida Patrick Modiano Radio UNAM
11: Experiencia Sonora
4: Lesbiana en una soy
1: lesbiana en una nación que compulsivamente me
12: persigue me persigue resistencia modulada hablé con su gran padre su gran paternidad hablé con su gran padre chihuahua viene su gran padre su gran paternidad viene su gran padre El gran padre, gran ¿Qué quiere el gran padre, su gran padre? ¿Qué quiere el dijo el gran su gran dijo el gran ¿Dónde su gran padre? ¿Dónde dijo el gran padre? Su gran, fidelidad? El gran padre? Jujua, jujua. ¿Dónde está el gran padre? Su gran, fidelidad? ¿Dónde está el gran padre? su gran padre, su gran faderidad, a su gran padre,
13: Organismos audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia
14: modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechicita que hacemos llegar hasta sus oídos.
13: Por el 96.1 de FMXEUN, Radio UNAM, la salvajemente cultural...
14: XUN Transmitiendo en vivo 96.1 al Valle de México y a la Aldea Global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y a través de su estación pirata repetidora favorita.
13: <risa> Los saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo
14: y Apache Orraspi, su otro servidor también les saluda. Y gracias, nos acompaña también esta noche un equipo de, de producción... Eh, pues este, doblemente honorable Eso. Alberto Benítez Betoques, Eduardo Luis Hernández Hernández Don Agustín Mulia, Ala Martínez en la continuidad Y, y ya, somos todos Somos Exacto. todos los que hacen llegar a ustedes este programa esta noche
13: Exacto y de Bueno, está... nos falta una persona ¿Quién Eso falta? Nuestro invitado Pero ahorita,
14: ahorita Pero ahorita tendrá
13: oportunidad de, de mostrarnos eh, su proyecto a través de su música y de platicar, charlar, plática normal, eh, de aquí hasta las 10 de la noche. De eso se trata este programa, de traerles música fresca y charlas frescas eh, con los creadores de esta música. En ya, cuestión. En, sí en cuestión, exacto.
14: Y al terminar este programa, yo le voy a enseñar a Apache a jugar Vagamon.
13: Por favor, rápidamente Paco. Sí, rápido. Es para una tarea. Bien, no, va lo que sea yo con gusto te, te ayudo. ¿Qué juego es más viejo, el ajedrez
14: o el vagamón? Si tuviera que apostar, creo que el vagamón. Creo que estás en lo correcto.
13: Gracias. Pero bueno, si alguien en la audiencia sabe más al respecto, nos lo puede hacer saber a través de nuestras redes, arroba rmodulada, en Twitter e Instagram. Y bueno, pues vámonos Paquito, ¿qué, vamos, qué va a pasar esta noche? Este enero 16 a las 21 horas con 9 minutos... Así constatamos que esto es Radio en Vivo y a todo color. Esta noche nos acompaña Samuel Osorio, que ustedes
14: tal vez lo recuerden de proyectos como <risa> Sunset Images. Bienvenido Samuel, ¿cómo estás? Hola,
15: muchas gracias este, por invitarme. Una vez es más. Un, es un gusto estar acá nuevamente después de un ratito. Qué bueno, nos, un estamos recordando tal vez un par de años, un par de años mínimo. Sí, como tal 2017 más o menos. Mira. Sí, sí.
13: <risa> y desde aquel entonces, ese 2017, recuerdo perfectamente que hiciste una sesión aquí en, en la sala Julián Carrillo junto Uy. a los viejos. La noche fue como hacer duetos de, de, con, de con guitarra y batería, y batería con sí, mucha, sí. mucha pues, raspadura de distorsión, ¿no? De Estuvo súper
15: bien esa sesión, todavía mm -hmm. me acuerdo y tengo ahí unos videos que, que me grabaron.
13: Pues el YouTube no olvida pues, hasta que no se caiga la internet. <risa> este. Y también
15: ustedes subieron este Una eh, unas rolas, ¿no? de, la, <risa> de la sesión y sí.
13: Si uno se mete en nuestro canal de YouTube Resistencia Modulada, le pone Sunset Images, ahí lo podrán constatar de lo que están ponerle imágenes a lo que estamos hablando. Samuel, desde este 2017 que, que tuvimos esta entrevista, eh, bueno, nos da mucho orgullo que, que un proyecto pues siga, ¿no? Que que se siga reinventando y readaptando a una a un ambiente que, que siempre está cambiando y sobre todo lo como es la escena musical, ¿no? Sí, si siempre, se puede
15: hablar de eso como tal, ¿no? Siempre está todo bien este bien movido, uh -huh. un buen de, de releases cada, cada semana como que y cada vez siempre hay como que más, más y más. Uh -huh, uh -huh. Y pues sí ha sido como difícil mantener esta esta constancia ¿no? porque eh, lo que comentábamos hace rato que dejamos de tocar un ratito y a veces la gente piensa que ya este, se acabó el proyecto o, o así pero pues simplemente son etapas que tomas este un descanso para componer nueva claro. música, este reinventarte tomar nueva inspiración
13: Dirían los agricultores, tiempo de sembrar, ¿no? Uh -huh. Luego, que vas a andar cosechando? <risa> <risa> la pache. <risa> no, pues es que justo en este, si uno juega a la hipermodernidad, bueno, no es de que juguemos, más bien estamos en ella, en este acelere cultural, sí, sí. tecnológico, eh, pues luego parece que, que existes en base a lo que
15: muestras de ti, ¿no? Ajá, Eís... como que tienes que estar publicando así siempre en redes sociales, sí. este eh, en Instagram ya. Uh -huh. Todo como que parece que es más, más este que pasa más rápido, ¿no? También. Como las historias ahora ya. Sí. Siento que ya son como que la la nueva forma de publicaciones así de redes sociales, que nomás duran 24 horas y ya.
13: Pero el engaño ahí está, es que luego, luego si te sale Checas una historia de que alguien le dio like o algo así hace tiempo y la checas y luego te empieza a reproducir todas las historias ahí están
15: guardadas. Güey. Bueno, eso sí,
13: y sí hay sí, muchos sí. servidores que están que tienen toda esa información y las puedes volver a y no publicar, la venden ¿no? justo como pero es más esta idea de la de la hipermodernidad, ¿no? <coughs> de que todo pasa tan rápido y todo es tan efímero sí. y a la vez ah, hay un truco ahí sí, sí, claro, es, es, es una
14: manera de, de acercarse, pero también hay maneras de, de, de resistirlo, ¿no? o de o de mantenerse a un a un, un, margen. A un margen este de, de toda esta teatralidad que también te, se, se percibe. Sí. Pero, pero tu proyecto, Samuel, es, es Sunset Images, ¿Sí? es, muy, es muy honesto, es muy visceral, bueno por lo menos así lo, lo lo, lo entiendo y, y tengo la confianza de decirte, sí. de decirte que así, así lo percibo. Sí, sí. Eh, sí. Este, este proyecto Son Set Images, como ya decíamos, es un, es un dueto. Y traes una, un tema eh, para estrenar sí. esta noche aquí en este espacio.
13: Sí. Pero la vamos a hacer de emoción. Vamos a hacerla de emoción. El preestreno lo vamos a poner más al rato. También de una vez quiero anunciar que vas a estar tocando el sábado en uno de nuestros foros preferidos de la Ciudad de México, el Foro 316, eh, ahí en la colonia, en, bueno en el centro de esta bellísima ciudad, al ratito vamos a estar regalando boletos para tu presentación uh, del sábado y chica. para que sintonicen y, y sobre todo pues que escuchen bien la propuesta que, que nos traes esta noche que como bien dice Paco, eh, es bastante honesta, eh, me acuerdo en esa ocasión que viniste traías tu primer disco ¿no? Hajime sí, sí, sí y bueno, en este tiempo, desde el 2017, eh, no sé exactamente cuándo salió el Obscure Days. Eh,
15: más bien salió primero el Jaime en ajá. 2015. Exacto, ese es el que viniste a presentar. Ajá. Y, ¿y luego después salió, salió el, do, el Obscure Days en 2017, ¿no? Jaime sí. salió en 2015 y Obscure Days en 2017.
13: Ah, exacto. Sí, sí.
15: Que está en vinil. Sí, los, los, 12 los EP dos EP salieron en un vinil, edición limitada. y este ¿Eso todavía pues, se sí. puede encontrar? Eh, pues ya, ahí rascándole ya está pues al menos a nosotros ya se nos acabó <risa> que, que está chido porque sí, sí. se movió sí 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 eh, pues igual se puede encontrar así como en discos y uh -huh. y blogs así ya más de que... de coleccionistas de viniles y toda esa onda <risa> pero eh, qué chido sí, que sí, se materialice el sí. esfuerzo
14: y entrar en ese circuito no bueno que, sí, que imaginar bueno, es que no solo es imaginaciones, pues ahí están moviéndose tal, eh, físicamente tu, Ajá, tu música.
15: Están en alguna parte del mundo por ahí <risas> rodando. <risas>
13: Bien, pues Samuel, regalémosle algo de música a la audiencia que no conoce este proyecto Sunset Images. ¿Con qué te gusta? ¿Cuál es tu carta de presentación? Eh. La sopita de este. De, este, de esta comida de esta cena corrida que llamamos cultivo de ejercicios.
15: Vamos a empezar con un tema que se llama 1969 del de uh -huh. EP Obscure Days. Ajá. Y pues la ligamos que, a qué? La después va a seguir Roads, que igual es este fue como el sencillo de, de Hajime de la de Obscure Days, Days ajá. Uh -huh. okay. Y sí, pues por ahí está el video también en, en YouTube que se filmó en Tokio y tiene ahí ah, este...
13: ahorita recordamos esa experiencia que recuerdo que nos la sí, platicaste pl platicamos bastante ajá, de, va, de
15: va. la experiencia de,
13: Pero de Tokio vamos con música y regresamos con más experiencias musicales aquí en Cultivo de Ejercios de Acabamos de escuchar Rhodes y 1969 ambos temas de nuestro invitado esta noche Sunset Images se llama el proyecto Samuel Osorio el individuo que, que hace que esto suceda Sí, la, exactamente. El alma,
14: el, el motor, el alma de el automóvil. carbón. El
13: alma del automóvil.
14: Sí, pues las, can las canciones son tuyas, tú te encargas de de, de, bueno, de, pues de, de que eh, suceda, de que se graben, de que existan en vivo.
15: Sí, eh, bueno, a, al principio, en los 12 pe pasados, sí era como un, un proyecto más colaborativo. Eh, pues sí, entre el baterista y yo componíamos todas las rolas este Pues salían de jams así Que nos juntábamos a tocar A ver qué salía, a tocar, a uh -huh. ver qué salía. <risa> La clásica uh -huh. Y este pues sí, así es como iban saliendo las rolas Ya después las estructurábamos un poco más Hasta que quedaba la eh, pues el trabajo terminado no eh, Ahora en esta nueva etapa que ya va empezando Este... Sí tuve que asumir el rol como de componer yo todo. O al menos las ideas este, principales. Eh, este nuevo disco que vamos a sacar, espero que salga en verano de este año. Eh, pues la composición fue más así como empezando con lo, las bases rítmicas. Fue muy así, muy... Eh, más bien las, las rolas surgieron así de de, de a partir de ritmos que, uh -huh. que de melodías como, como en las ocasiones anteriores. Okay. Y este pero sí no, o sea, en un principio la idea era como yo grabar así, cada instrumento por separado y, y este y no hacer, ha hacer todo el disco, ¿no? Pero sí, sí hubo este cuestiones así técnicas que yo no, no pude este te, te rebasaron. Sí, 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 en la batería porque sí hay que tener como es como otro lenguaje totalmente así claro. que la guitarra o el bajo. Claro. Y este, pues sí, este. Y
13: más si está tan basada la composición en el ritmo, pues necesitas. Sí, necesitas. Un baterista que... muy, muy comprometido <risas> y muy bueno, ¿no? Sí, y este, bueno. O bueno para lo que tú quieres, pues.
15: Ajá, justo que, que tenga así como que la, la. Pues la capacidad, ¿no? De, de tocar este. Durante periodos de tiempo muy largos así Cosas muy repetitivas Y mm. este... Sin que se cansen ¿no? Sin <risa> <risa> sí, que se canse el caballo Dirían en mi rancho Sí, a veces este, uno piensa que algo así Muy repetitivo, como que es más fácil Pero sí es este... A veces más complicado Porque tienes que mantener como que La misma energía, ¿no? Claro. Todo el tiempo
13: Por ejemplo, cuando veo al baterista De steel que, que yo creo que Aguanta esos ritmos <risa> Como por 15 minutos, así el mismo, así. Sí, sí, sí. Digo, nomás, o sea, a mí a los 7 minutos el pie se me estaría la, la, el tobillo o algo ahí, me empezaría a doler de estar haciendo el mismo movimiento 15 minutos. Sí, bueno, pero, pero se piensa tiene... lo mismo
14: de, 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 de del otro lado de la moneda, ¿no? este Si le pregunté a un baterista cuánto tiempo aguanta los dedos con los dedos
13: engarrotados, este, probablemente les diría, no, pues. Sí, nah, nada. Están locos ustedes, pero sí, la batería es un, es un instrumento que demanda mucha, como mucho físico, ¿no? Sí, sí,
15: sí. Y sobre todo en este estilo de música que es así como las bases sí tienen que ir así muy, muy, muy amarradas y muy, este, pues es lo que le da así como que el, el hipnotismo a la, claro. al estilo musical. Claro, claro. Sí,
14: sí. Yo creo que hay una historia muy padre en la historia de... Bueno, en, la, en lo que le ha sucedido a este proyecto a Sunset Images. Uh -huh. Que es tu, tu relación, Samuel, con, con los bateristas. Porque por un lado a mí me a mí me encanta que hayas tocado... o eh, Bueno, que hayas tenido la
13: oportunidad de tocar con tantos bateristas a lo largo de, del proyecto. <risa> ¿No más por decir un número, no vamos a nombrarlos a todos. Pero más o menos cuántos bateristas menos? han pasado por el proyecto.
15: Yo creo que fácil...
13: 11, 12. <risa> es que justo. Iba a decir 10 y dije y se me hace que le estaba tirando
14: arriba y me ganaste. <risa> sí. Pero un, una, una una explicación muy por por la este por encimita pues podría parecer no pues ¿quién, qué, qué clase de persona es Samuel y cómo trata a los bateristas que, que nada más ninguno le dura pero pero en realidad yo creo que va por por otro lado y a, a mí me gusta más bien entenderlo como que ha sido un proyecto colaborativo y, y de alguna manera has podido compartirlo y, y experimentar tú mismo con, con tantas voces de, sí, de bateristas, sí. ¿no?
15: Sí, pues igual y... ¿Igual no, es una igual mezcla y, de las dos? ¿también? Igual es una mezcla de las dos, también, no, no sé, sí. <risa> pues uno, uno como que tiene una percepción de sí mismo que es bien distinta a lo que piensan los demás, ¿no? Sí, <risa> claro. Sí, igual sí. Y, igual y soy un castrozo. Este, un castroso, claro. <risa> un <risa> pero, dictador. Pero según yo, sí, a todos los trato súper
14: bien. Okay. <risa> hay, hay una anécdota eh, de, de, que tú nos contaste de cuando fuiste a Japón Ajá. y tuviste que... que fuiste oh, tú sí. solo, entonces sí, sí. Eh, te conseguiste a un, un baterista... Sí, Craigslist.
15: tuve que publicar un anuncio en Craigslist, eh, Japón, y este sí como a los cinco días antes de que, de que voláramos porque ya había quedado con un chico que contacté por Facebook y cinco días antes así me, me dijo canceló. que no que no iba a poder ah. entonces este pues hice mi anuncio en Craigslist eh, ya al día siguiente me respondió un chavo que está me respondieron dos chavos que estaban así como interesados ¿no? Y ya les dije, bueno, pues este, en cuanto llegué, nos reunimos para ensayar y vemos cómo sale, cómo se siente todo, ¿no? Los dos estuvieron así increíbles, así. <risa> llegué ya ya se sabían las canciones, ya habían Uy, preparado sí, el set, sí. todo así, súper chido. Uno era así como bien, este, bien yacero, como, como que le pegaba así a la batería súper rápido, súper, este, mucha modulación, este, con, con mucha dinámica. Ajá, tal. mucha dinámica, ajá. más bien. Y este... En ese momento yo sentía que era más necesario como que alguien que le tocara más, más fuerte, más... más rock. Sí. Y pues ya me fui por el otro que quisiera más...
13: Y recuerdo que habías comentado lo de que hablaban muy, muy poco inglés, ¿no? Sí, sí. O sea, que se comunicaban uno, así como... Uno no hablaba nada así. de inglés así, no nos man.
15: comunicábamos a señas. <risa> y, y el otro, pues sí, sí hablaba bien porque era... Eh, hijo de papá inglés okay. y mamá japonesa
13: Bien, y recuerdo, digo, cada vez que de alguna manera sale a la conversación Sunset Images Siempre se me viene esta historia a la cabeza Es que es muy buena porque es, a, a eso me, bueno, para mí tiene sentido esa
14: historia sí. con, con que con que la música sea así de, de visceral y aventada Exacto Porque así eres tú,
15: <risa> bueno, así lo hiciste Sí, 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 pues fue así como... Sí fue estresante porque la claro. neta, cinco días antes como no tener un baterista en quien confiar y ya están las fechas armadas, <risa> todo así como que puesto y de hecho la primera fecha me la tuve que aventar así solito. Ajá. Todavía no se acoplaba. Una, una improvisación así.
13: Ah, bueno, pero lo sacaste pero salió en Japón.
15: De hecho salió muy muy chido esa...
13: Bien, bien, poniendo en alto México en el mundo. Sí. <risa> Recuerdo, eh, bueno, voy a recordarle a la audiencia que tienes una tocada este sábado 18 en el foro 316 Centro. Así es. Más adelante vamos a dar toda la información y a regalar un par de boletos, así que que estén atentos. Eh, sí. Vas a tocar con una banda que se llama No Joy de Canadá, que es la primera vez que vienen. Ahorita platicamos más de eso. Eh, que, pues vamos a poner un par de temas más. Exacto. ¿Qué te gustaría escuchar,
15: sí. Samantha? Eh, podemos escuchar ahora para sí para del, del primer eh, EP, Jaime. Jaime eh, y Ceres, que son las que están así pegadas. Bien, bien, bien. Jaime pues, y son... Ceres, es, ¿Ceres es la que está en japonés también? Eh, no, 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 no. Hajime es este... Ah, la es palabra... Hajime diagonal japonés. Ajá. Digo,
14: de, diagonal este kanji. Ándale, <risa> ándale. Sí, pero es lo, la
15: misma palabra.
14: Ah, ok. <risa> o sea, eso es Hajime en
15: kanji. Exacto. Mm. Y este... Bueno, el, el título de la rola es, es así porque fue cuando... Eh, una, una vez este... Nos quedamos sin bajista, sin guitarrista y fue cuando justo armamos la... Esta versión que es la actual de, de dos piezas ¿no? del, del proyecto, del se hizo dúo sí,
13: pero muy bien eh, muy, pues lo repito lo que dije en el bloque anterior que, que chido qué bueno que sigue el proyecto y pues yo sé y bueno, no sé tanto como tú, pero me doy una idea de todo lo que implica, ¿no? de mantener un proyecto a flote
15: sí, es, es difícil porque a veces llegan momentos así de frustración de que tal vez ya le sigo, ajá, ¿no? tal vez ya no tiene sentido seguir pero pues la o sea <ríe> suena así como como cliché pero la gente que te escribe así como por Instagram o a la página de Facebook y te dice oye está bien chido tu proyecto y te compran un disco así en el bandcamp y uh -huh. pues ese tipo de detalles así como que te da, te da las ganas para Se seguir alienta, ¿no? sí la neta aunque pues, suena así muy muy este muy cliché pero sí no no es nada bueno yo no creo que suene nada de
14: cliché yo yo de vez en cuando le, le mando algún mensaje a algún programa de radio <risa> este justo eso como echarle unas po porque dijeron algo que me gustó y digo sí está, eso estuvo aquí estamos, bien aquí no estamos escuchando. Escuchando. sí está está bien chido y la es, neta estoy... que haya
15: retroalimentación porque pues yo creo que sí pues sí es lo que buscamos no todos como músicos llegar a a más personas a que... que suceda eso que tú estás
13: aventando al aire que suceda en la cabeza de Ajá, alguien exacto, más no como sí. que ahí, es, ahí está la magia si le quieren escribir unas palabras de aliento el Osorio eh, voy a dar tu Gmail para contrataciones <risa> sí, sí, sí. <risa> Sunset Images band arroba gmail.com también bandcamp sunset images estás en Spotify estás en Instagram como sunset images band SoundCloud y YouTube ahí para que para que chequen todo el material ahí mero pues vamos y con saludos al Pablo Extinto ah, hablando de, de la gente que
14: está ahí eh, al pendiente echando burras pues él ya se reportó uh. eh, música eh, música él en, en noche de jueves dice ah, ah,
13: el en, en buen sentido pues sí 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 es como una movida ahí de los de los, Belafonte sensacional, los Melt, oh, De sensacional los Mel NEL es como una forma de de afirmar a la chilanga NEL
15: NEL órale, órale. <risa> <risa> está
13: chido está muy padre ¿eh? NEL vamos con música pues vamos a escuchar Hajime y Ceres de Son Sentime súbanle a su radio
1: de hercios
14: Escuchamos seres y antes de eso Hajime, ambos son canciones, temas originales de Sunset Images, la banda de Samuel, Samuel Osorio, nuestro invitado esta noche, una vez más repitiendo, haciendo historia, en vivo, <risa> en tiempo real.
13: Qué gusto tenerte por acá, Samuel ya sabes que, que esta es tu casa y qué
15: bueno que sigues produciendo, eh, sacaste el año pasado un tema Oh. Eh, sí, Ajá. sí, el año pasado salió el tema de... Bueno, más bien 2018. Ajá, exacto.
13: <risa> por eso me quedé también como doso. Sí, ¿Fue el año pasado o ah, ya no sé claro. el año sí. pasado? Fue en 2018
15: truco. como por junio, Estamos más o todavía menos. en enero, entonces vale todavía, Sí, sí, esa todavía sí bueno, este tema es como un B-side del, del Obscure Days, que no, no, este, no salió en el disco, pero... Se quedó
13: ahí a punto de sí, salir. sí, ¿no? sí, sí
15: y este bueno decidí sacarlo porque justo en esa época hubo dos conciertos muy grandes que, que tuve la oportunidad de tocar
6: ¿Qué fue que con fue quiénes?
15: con Mogwai claro. en la Plaza Condesa y con Nani Guru en el foro indie rocks Órale. entonces Orale. fue así como que pues necesitamos dar un, un este un regalito ¿no? Para, para celebrar estos toquines Qué y chido. este, sí.
14: Bien, <risa> eh, qué chido que le uh, abriste a güey. Sí, estuvo bastante chido, la neta. ¿Y luego ellos tocaron? Te, ¿Te gustó lo que hicieron? Sí, sí, sí. Naturalmente. Sí. No, pues soy fan así de <risa> ese Yo creo que. Sí,
15: lo, Los vi así como. ¿Qué será? 2011, 12. Uh -huh. Antes de empezar la banda, ¿eh? así como que. Ese concierto en especial fue así como que uno de los motivos por los que... Los que empezaste el proyecto Ajá, justo, y luego les justo, le tocó abrir,
13: qué chido. Sí,
15: fue así como, pues la neta, un, una meta muy grande. Bien.
13: Sí, uh. sí, sí, sí. Oye, bien, bien, bien qué chido. bueno que se... Ahora, digo, claramente están también los, los comentarios en, en las redes, pero qué mejor motivación que tener buenos toquines, ¿no? Con <risa> bandas que te inspiran y que... O que te inspiraron y que te sí. siguen inspirando y, y te dicen, pues bien, entonces sí, sí, proyecté bien esto que quería hacer, ¿no?
15: Sí, 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 ¿no? Y fue fue bien emocionante, la neta, así, compartir escenario con ellos. Como... Eh, una de las cosas bien chidas que pasaron fue que pues ya estaban tocando ellos y todo, ¿no? Y estaba yo entre el público y pues este dijo, muchas gracias a Sun City que tocaron increíble. Gracias por tocar con nosotros y, nice. y pues toda la gente sí se emocionó un buen y pues obviamente <risa> <Qué hecho. risa> Bien, pues, pues así como en aquel entonces la gente se emocionó
14: celebrando tu música Samuel al, eh, al lado de la música de Mo, de Mokwai? Mokwai. este sábado pasado mañana eh, van a estar tocando tú y esta banda que no Mokwai... Joy, se llaman no Joy. de Canadá no
13: la primera vez que vienen a México eh, pues vayan al foro 316 este, Fray Servando Teresa de Mier 316 en la Colonia Centro 18, como bien decías Paco, 18 de enero.
14: 9 de la noche. Eh, solo mayores de edad, eso sí Ajá. hay que hay que decirlo. No, no salgan con la finta, solo mayores de edad. Y se van a ir dos boletos sencillos. Dos boletos sencillos a las primeras dos personas que nos marquen a este programa. 55-23, 54-12. 55-23, 54-12, Marta. Regalamos ahora. dos boletitos sencillos, pero no significa que, que si no se los ganan o que si no se los llevan aquí, pues no van a, no, no pueden.
13: Ir al, ir al concierto ¿pueden? son bastante sí, económicos los eventos en, en este foro, entonces sí, pues está. los necesitamos que vayan, es pequeño entonces hay un, soy muy limitado. bien escupo limitado, entonces también hay que llegar temprano, si suena ocupada la línea, porque ya veo a, a nuestro buen productor Alberto Benito de Benito Betoques en la línea pues esperen un segundo más <risa> un
14: segundito más, dijiste Alberto Benito Benito? yo te caché, sí.
13: Benítez, <risa> Benítez o no Benítez, pues. Yo sí vinite. <risa> Muy bien, pues Samuel, nos tienes también estreno musical. Eh, ¿Te parece si escuchamos este tema del que dices que sacaste en el 2000, tu último, la última Ajá. canción que sacaste, Good Luck, Young Man? Que bueno, te iba a preguntar justo como porque las portadas de Obscure Days y Good Luck Young Man tienen como una referencia ahí al mar y alguien viendo al mar y creo que ya me lo explicaste <risa> sí, sí, que sí, son, pues, es como lo que se quedó ahí en, sí, en sí. La,
15: a punto de pasar en ese otro disco ajá justo y también la portada es como bien diferente, la portada de Obscure Days es así en blanco y negro y todo y Good Luck Young Men como con color. esa color así bien brillante está bastante
14: brutal, o sea y es también, una situación en la que yo no quisiera estar y oh, también
15: se...
13: Me recordó la ah, del sí. faro, ¿ya vieron la del faro? No, oh, la quiero ver, sí, ¿ya pues la vieron sea. ustedes dos? Sí, sí, sí.
15: Híjole, nada, no, falto yo. De, aquí, de los <risa> aquí presentes. Sí, pues la, en la portada se ve así como una niebla ahí extraña que como que está echando a una persona <risa> sí. que está ahí en, en, un, en la orilla del mar.
13: Exacto. y este
15: Pues sí, también el eh, la dualidad también se escucha mucho porque Good Luck Young Men es como una rola bien feliz y y bien alegre. <risa> okay.
14: y, y la que vamos a escuchar después de Good Luck Young Man es un estreno que, sí. que, que nadie puede escuchar en todavía, ningún otro lado. Todavía después no sale. De, de escucharlo en este, en este programa. Sí, va y de salir aquí hasta este, que lo saques.
15: Próximamente a finales de mes. Por ahí estará disponible en, en todas las plataformas. Ah,
13: qué gusto señor, que, que
15: lo has compartido. Sí, acá. sí, sí. Y es el adelanto de, de lo nuevo que viene este, Para este nuevo 2020. disco. Sí
13: que sí, bueno sí. que se utilice la radio para estrenar canciones que no solamente se queden ahí en mails y que, que se compartan de una manera pública y qué mejor aquí en Radio UNAM recuerden, música tan fresquecita que, que todavía no nomás aquí la pueden escuchar donde más Paco, <risa> donde más y, y todavía nos queda un boleto más
14: el número es 5523 5412 ah, ya hora, la primera ya, persona ya, ya, ya se lo llevó eh, muchas gracias por llamar, muchas muchas gracias 55 23
13: vámonos con Good Luck, Good Luck Young Man y un estreno mundial eh, que se llama Centro de la Ciudad a cargo de Sunset Images nuestros invitados de esta noche música maestros
14: Muchas gracias a Jesús Ortega y a Maricela. No alcanzo a leer bien el, el apellido, pero son las dos personas que nos llamaron. Maricela Mora. Maricela Mora.
13: Maricela, ¿no?
14: Maricela Mora. Uh -huh. Y yo que dije. Bueno, no importa. Muchas gracias por marcarnos ustedes. Este, Lo estarán... que importa
13: es que se ganaron un boleto sencillo para el sábado 18 o las 9 de la noche en el foro 316 a ver a No Joy y a Sunset Images. Samuel Osorio, nuestro invitado esta noche, de que estuvimos oyendo pues, eh, pues su trayectoria musical, ya nos tenemos que ir, eh, hicimos esta breve intervención para, para anunciar más con, con Bomba y, ¿cómo se dice? Bomba y, y, platillo, y, ¿no? ver, y el estreno <risa> que nos trajiste, <risa> centro de, de la ciudad, estrenón de Son Cetimes. Samuel, muchas gracias sí, por venir. no
15: Muchas gracias a ustedes, qué, qué chido estar acá nuevamente y... Esperemos que no sea la última vez. Eso, así será. Ahora sí, un estreno mundial de
14: 11 Teamages para ustedes aquí en Cultivo de ejercicios Quédense en Sintonía, Aguas Negras. Nos escuchamos el lunes.
11: cincuenta y
1: Correo de voz cincuenta y Correo electrónico
2: Radio UNAM arroba UNAM punto MX Escuchas X -E -N 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 -N.
3: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Recuerdas esta música?
1: Zeppelin, 1969. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Todos resistimos Ha
1: sido la
16: rebeldía indomable
1: de miles. no nos va a detener ¡No Вот
16: con el cinturón de seguridad hasta que la señal de ajustarse los cinturones se haya apagado. Tenga la precaución al abrir los compartimentos superiores ya que el contenido pudo haberse desplazado durante el vuelo. En estos momentos puede utilizar sus teléfonos celulares. Gracias por volar con Comairlines y Emirates
1: Airlines. De la Red Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros la realidad es una máscara y cada una de sus verdades una historia aguas negras ensuciamos porque la renovación está en limpiar
17: Muy buenas noches, eh, bienvenidos a Aguas Negras. Seguimos aquí en Resistencia Modulada. Eh, estoy con mi compañero Ricardo Pineda.
18: Alora. Hola, ¿cómo estás? Muy Alora. bien. Alora y Calzadilla.
17: Y el señor Mauricio Orduña.
19: Muy buenas noches, querido Hoy, Eduardo Luis. Hoy no. te toca comandar esta
18: Hoy tú eres nuestro noche. piloto. Tú nuestros, eres nuestro guía. Nuestros resistentes óticos no están para saberlo, pero Eduardo Luis... Trae un super hot sombrero okay. o gorrito de piloto. No sé cómo se le llame. Ah, sí, como... su, su gorrito de capitán.
17: Ok, está bien. Me gusta, me gusta El eso. Capitán Eduardo. Luis. Lo robó
18: de la utilería del video de Toxic de Britney Spears. <risa> Uy, buenísimo esa parte wow. del
17: avión. Eh... Gracias a, a sus peticiones eh, en arroba r modulada que todo el mundo me escribió Como preguntan, mira cómo te fue en el viaje de Caracas, ¿Qué, cómo está ese país loco Entonces hoy decidimos hacer una especie de crónicas eh, o cuentos de, de cómo yo percibí la ciudad eh, para rememorar un poco <coughs> eh, Yo me fui de Venezuela en el 2016 a finales eh, luego caí aquí en esta estación como por, por obra y gracia del Espíritu Santo y no había regresado a mi país eh, desde hace tres años, como dije ya. Eh, me fui por razones que ya mucha gente puede saberlo, el país está muy mal económicamente, eh, no tiene una calidad de vida para, para que las personas jóvenes puedan vivir eh, Solo las jóvenes o en general? No, en general, digo, pero para, para mi generación... Un bueno, poco, un sinfín de... Un poco,
19: un poco parecido.
17: Bueno, eh, de eso podemos conversar <risa> luego, pero en fin, eh, en diciembre fui a Caracas y hoy quería contarles un poco de cómo me había ido. Básicamente de eso estaremos hablando el día de hoy. Ah, grabé muchas cosas. No sé si esto es tan legal pero grabé muchas conversaciones que tuve con mi familia, con mis amigos. Sí, eh, si es con tu familia es legal. Y, si ¿y con son mis amigos, amigos probablemente
18: ético no es. Ok, está bien. No, legal, no, no sí. lo hagan. No lo hagan. Pero
17: sí, en definitiva tengo varios cachitos de audios en los que Qué se bien. puede apreciar como el de lo que se conversa en, en Caracas ahora mismo. ...es un país que ha pasado por ciertas evoluciones... Eh, ...no sé si... ...decirle evoluciones... ...o involuciones... ...pero... ...pero la gente sigue sobreviviendo... ...con los problemas que hay... ...hay gente que está bien, hay gente que está mal... ...pero en definitiva... Eh, ...es un país bien raro... ...todavía...
18: ...ahora eh, a mí me surge la, la duda Eduardo... ...ahora que... ...estuviste una estancia ya larga... ...en, en México y regresaste a Caracas... Esas similitudes que encontraste al llegar, ahora hoy se ven desde una perspectiva distinta, están más prolongadas, eh, ¿tenemos algo, algo que no, es, no nos estemos dando cuenta aquí en México de ese tipo? Eh, bueno, yo estaba, o
17: sea, es muy extraño porque eh, Caracas es la ciudad donde nací, es la ciudad donde he vivido como la mayoría del tiempo y... Eh, ya tres años fuera estaba empezando a romantizar como esta idea de <risa> mi ciudad del extraño de, de las cosas que, que uno empieza como a recordar porque es lo que al final eres no como claro. eh, el lugar de donde eres entonces eh, eso estaba romantizando eh, mi viaje a Caracas estaba muy emocionado eh, muy el Ávila les he, he hablado muchísimas veces del Ávila que es esta montañota que está cubriendo Caracas básicamente y, y estuvo muy bien, sí, ciertamente, estuvo muy bien volver y reencontrarse con espacios que uno solía habitar. Pero ya, al final, ya me quería regresar. <ríe> ya quería volver a mi, a mi, a mi ah, casa. qué poco te dura tu romance. Sí, sí, fue un poco desromantizarme. Qué... Pero, qué... no sé, pero... No, dime. <ríe> que similitudes <ríe> con, con México no veo para nada. Ahorita no. mismo no... nada, nada es un país que se, quedó, que se quedó, <risa> que se quedó, que se quedó. un país que se quedó, sin duda. Pero bueno, yo digo que amenicemos con música. Eh, traje varias cositas. <risa> Vamos a unas rolitas por ahí. Vámonos.
19: Esto es Aguas Negras, no le cambie. Bienvenidos a su...
2: Del circuito interior, poco antes de nuestro céntimo, es como erección la... a la raza y como alternativa es mejor.
17: Regresamos a Aguas Negras. Eh, esto que sonó se llama Anaquena. Y el, o sea, la banda se llama Anaquena. De hecho, Paco de Pablo los trajo hace unos, unos, un mes, yo creo. La canción se llama Cinco. Y la pusimos no porque me encante, sino porque es lo que está sonando ahora mismo en Caracas. En todas las emisoras.
18: está Siento que, que es una canción que tiene, puede tener un doble juego. O un ritmo que puede tener un doble juego. Por un lado suena... Como demasiado producido, demasiado pasteurizado, sí. demasiado de... ¡Esto es Latinoamérica! ¿Sabes? Pero es por, como
19: champete edulcorada.
18: Pero por otro lado siento que en vivo ha de ser brutal. O sea, tiene un poderío ¿Cómo y... será en verdad
17: que sí? ¿Cómo será
18: en vivo? Yo yo bailaría ya estando ahí. Eh, probablemente. Sí, yo, no, yo, obviamente yo también. Y... Y, y que esa analogía creo que también funciona... Para los viajes y para las memorias y para los recontactos, ¿no? Siempre son lo que uno cree que es y cuando está ahí es una cosa totalmente distinta, exponencialmente, es más crudo. Es como que las sensaciones se desbordan, como que lo imaginabas dif diferente. Sí. O sea, la, la idealización de, de la patria siempre siempre vuelve por <coughs> nosotros para decirte, no... <risa> es así pero
17: también fue un, un viaje yo digo bastante sentimental porque porque tampoco es que yo decidí esa, bueno sí yo decidí al país pero, pero pero fueron cosas como que te van empujando como o eso sentía yo al principio que me estaban empujando a irme y, y no era yo no era mi familia era como la situación entonces Siento que sí sales un poco medio medio forzado de, de tu país y eso Sales y,
19: eyectado de tu sí, país
17: Sí, sí, y, no, y por eso quizás el sentimiento de, de reencontrarse con la familia De por qué estamos lejos y todo eso empiezas a, a analizarlo La primera cosa que me encontré en, en el país Es un tema muy raro Y es que el Bolívar, eh, la moneda de mi país eh, Dejó... O sea, Pasó a un segundo plano, o siempre ha sido así, pero ahora muchísimo más. Y la gente ahora usa dólares en efectivo. wow Está muy extraño, eh, porque el dólar siempre fue... Eh, había restricciones para, para comprar dólar en los bancos. y Bueno, de hecho todavía no, no es algo legal. Y ahora muchísimo menos, porque esa moneda que, que la gente está usando ahora, el dólar, es de Estados Unidos y eh, Venezuela tiene una sanción por parte de Estados Unidos. Entonces, eh, lo que fui pude recolectar es que el año pasado, en 2019, cuando hubo el apagón de, de un mes, eh, en, en varios estados del país, la mayoría, eh, la gente, que no podía usar bolívares, porque si quieren comprar un pan, si quieren comprar, eh, lo más mínimo que quieras comprar es una paca de dinero muy grande. Entonces... Eh, es difícil tener tanto efectivo para todo lo que quieras comprar. Entonces, cuando se fue la luz, la gente no tenía cómo pagar, eh, porque también los cajeros, eso fue algo que me sorprendió mucho. Wow. Los, ca los cajeros dan. O sea, bueno, vamos a partir de que cuando yo llegué, el dólar, o sea, un dólar estaba a 47 mil bolívares. Cuando me fui, un dólar estaba a 87 mil bolívares. 77 mil bolívares, perdón. Y, y en dos semanas subió demasiado, entonces eh, el dólar, eh, el bolívar empieza a valer absolutamente nada. Mi hermana fue a sacar dinero al cajero y le dieron 3.000 mil bolívares, cuando un dólar cuesta 47.000 mil. Entonces oh, bueno, no haces oh. absolutamente nada con tres mil bolívares, ¿me entiendes? Un bueno, para,
19: como para ponernos, o sea, un ejemplo, un kilo de huevo, ¿cuánto cuesta? Un kilo de huevo. O, o un litro de leche.
17: Eh, no sé, es que no... Tampoco tengo o sea, en bolívares que, más o sobre menos... Todo, sobre todo porque ahora mismo, eh, con esto de, que les estoy diciendo de la dolarización, eh, ya la gente no pone ni siquiera los precios en bolívares La gente está poniendo los precios en dólares.
19: O sea, en el mercadito está... Sí, eh, y,
17: y ya hay veces que preguntas y ya te dicen el, a, a, automáticamente el precio en dólares. Tengo unos audios que recorre, recolecté de mi familia... En donde, porque cuando me fui y eso es algo que no ha cambiado mucho, la gente no dejaba de hablar de las cosas que estaban pasando en el día a día. Esto es algo que me di cuenta. La gente sí ha, 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 ha como, no ha dejado de pensar en los problemas, sino se ha sumergido en los problemas y ya los Los sobrelleva de manera casi normal. Entonces, eh, las conversaciones siempre tienen que ver con. con fui al mercado, o sea, bueno paseé con mi familia y, y muchos de esos paseos era ir a mercados a ver cómo estaban los precios, a comprar cosas que necesitaban y o sea el tema de un supermercado, de un mercado, de, de comprar comida es primordial en, en la familia y, y en, supongo que todo el mundo, pero en Venezuela la gente solo habla de eso y vamos a poner un audio, a ver si lo encuentro por acá, de alguna conversación sobre la dolarización, que es algo nuevo, es algo que pasó, como les digo, el el apagón empezó en dos, eh, creo que en marzo, y eh, la gente, como ya no tenía cómo pagar, empezó a pagar en, en dólares que son eh, que lo tenían no sé en sus casas, eh, guardados, y también por las sanciones económicas los chavistas que son los que tienen la mayoría de, de, de dinero, en verdad, eh, como ya no pueden eh, gastar sus dólares afuera porque tienen sanciones económicas o en Estados Unidos. Los invirtieron en, en Caracas Entonces hay negocios nuevos Hay una, una especie de, de tienda inmensa Que solo trae productos de afuera Que se llaman bodegones Y es algo que acaba de pasar O sea, es algo que tiene mínimo eh, Cinco, cinco, cuatro o cinco meses pasando Entonces escuchemos a mi familia En sus conversaciones cotidianas
11: Ah,
2: pero
11: no, ahorita
17: están dando cambios. Ahorita están dando
4: bastante ¿no? Ah, pero depende de la hora
2: que vaya sí, sí, y eso todo. Sí.
20: Que...
16: Depende ah. de. Si dice no te dicen que no te. Si no, tenés tus de
8: 5,
16: de 5, bueno, dame 5, pago lo demás con la de Dédico. No, no, así como se ve. Y siempre
2: tienes
8: que pagar una
20: diferencia, porque... Sí, Sí, difícil uh -huh. que cuadre exacto. Porque no, te, porque no te dan vuelto. vuelto. No, no, no te dan vuelto, no te dan vuelto.
8: Ahorita
2: ya 20 dólares no es nada.
16: En EPA ayer yo, yo fui a comprar unos refrescos y no, no, todo el sí. mundo estaba pagando en dólares, entonces no teníamos cambio tenían que, no que tenía llamar para abuelo. que traigan el cambio para la caja, la banja. Y se tardó más,
2: no, entonces, no, no, me demoré como una hora
16: para pagar. No, más pues sí, fue pues sí, se
2: tardó solamente.
20: Y no había
11: mucha gente. Ayer estábamos solo. Fui. Sí. ¿Qué? Como a la, después del mediodía bajo carro. Sí. ¿Bajé para EPA? EPA, EPA para ir también, Porque es más,
16: más económico los refrescos en EPA que en el supermercado. Pero esto está súper solo. Ya me he metido en el 75, creo que me toca.
2: Pero... Muy
16: mi igualito, mi igualito, 70. Y, 70. Sí.
2: y ahí estaban en el 55 cincu... el día anterior. Sí. El y
16: estaban en el día
20: 63, porque de... partía de. Ah, cuando llegó Eduardo, ¿no? 60, sí, 60. No, no lo bajaron a
16: 55, 53, 53. 55.
20: El de, dos, el de dos No, no bueno, no, yo llegué no, fue no, el de, no, el de no, 60 No, ya el día
16: siguiente cuando yo fui el 24 estaba no,
20: estar, tan tan eso que a mí no me gusta
16: salir a comprar nada ese día Yo comprar todo antes
20: En la medida que, que, que se va acercando Aunque
16: no había mucha gente, pero había dos cajeros nada más
20: había
16: mucha gente comprando, pero poco Sí. O sea, el, el cartero cuando la le paguen en dólares tiene que anotar en, la, en una copia, las facturas, el billete que le dieron, la vaina, aquello, lo otro, el huerto, tomar, llama ¿no? al tipo, llévate los dólares, tráeme los si huertos, no, le No, que si no, pues, no hay
2: que ir por el Excelsior, que ahí te acertan desde 2013 para antes, si tienes billete de antes, ¿dónde
16: lo van a hacer? ¿Eh? billetes ¿Pero billete en dólares?
2: Sí, los billetes en dólares tienen que ser de 2013 en adelante.
16: ¿Qué tal? Ah, o sea, son... Nosotros ¿No? hemos ido bastante no, para
20: allá.
16: No nos han puesto bueno, bueno. no les hemos visto las hechos. En, en realidad no lo han
1: parado ustedes no, a la fecha. <risas>
9: de ti hoy que te vas alejando con honda tristeza te canto yo así Caracas vieja la de bellas canciones Caracas vieja la de rejas discretas Contigo llevas Mis más tiernos Recuerdos Noches de luna Serenatas Y un balcón Caracas que te vas, que te vas con los años, en cada reja que dejamos de ver. Nuestro ayer.
20: Caminando por Caracas La gente me saludaba y andaba Yo levantaba mi mano de hermano Y Caracas me abrazaba a mí Mira qué color Caracas calor en tus mujeres, Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven, que se mueven, así. Caracas, Caracas, el ávila el baile el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío Tómate otro palo hermano Que esta noche yo te pago en Caracas Y esta noche yo te brindo mi vale Porque sos venezolano Caracas, Caracas, el hábil, el baile, el pulpo, la araña, tu sabana grande, ya lo siento mío, ya lo siento mío, ya lo siento mío.
12: Negras.
18: Bienvenidos a Caracas de nuevo aquí en México.
17: En Ciudad de México eh, nos escribe Pablo Extinto en arroba rmodulada. Desde en Twitter. Caracas. Desde Caracas, dice Esa canción de Anaquena, que fue la primera que pusimos Se la voy a dedicar a mi novia, que no es mi novia aún Aguas negras, bienvenidos a Caracas ¡Ya Hola. casi! Ya casi, eso está muy <risa> bien hay que, hay que hacer un programa de cómo enamorarla ¿A
19: quién? Eh, a la, no, a a la, la a prometida un, de Pablo La. Sí.
18: Hay, hay que auparlo un poco Exacto
17: Entonces eh, si um...
18: estás con, confiado <risa> Perdón <risa> no, Hay que darle
17: ánimo, está muy bien Claro, muy bien. sí este, bueno, eh, les dejé una conversación de mi familia, tuve, o sea, grabé varias, pero todas básicamente eran de, de, del dólar, de las compras, y creo que un poco tedioso colocárselo, pero lo que quería llegar era que la gente mmm, sigue hablando de, de estos problemas diarios, de el agua, cuando yo vivía con mi abuela. Eh, y f cuando fui a ahorita de visita me quedé allá y allá quitan el agua de jueves a domingo ¿De jueves toda, a domingo? Toda la semana Entonces, si no tienes, si no tienes un tanque de agua eh, Una cisterna Una cisterna, eh, te... está mal pues, o sea, no, no, no la sobrevives
19: Es como ah. en... bueno, pues es que ya en muchos lados de, de la Ciudad de México hace falta el agua y desde hace mucho también Quien no tenía una cisterna O sea, yo recuerdo que de las últimas remodelaciones Que se le hicieron a mi casa en Xochimilco Una de ellas De las más importantes fue hacer una Una cisterna sí. Que, pues sí, también aquí Si ya no... Si no tienes cisterna, olvídalo Si vives en Iztapalapa, olvídalo
17: sí, Exacto Lo otro que me sorprendió bastante eh, Y... y y tuve como una pequeña, digamos, eh, discusión. Fue el tema de la gasolina. Porque la gasolina siempre ha costado muy barato. Desde que yo me fui... Me no hubieras ha... traído? Ah, no, verdad. <risa> Desde que yo me fui no ha cambiado el precio. Eh, ya ni siquiera sé cuál es el precio. Nadie sabe cuál es el precio de la gasolina. Porque es tan, ¿Es es tan barato que, que, que es... la gente empezó a pagarles con plátano al a bombero.
19: ¿Cómo, cómo? Ah, o sea, ah, ah, el bombero... Gasolina, gasolina el bombero es el que despacha, el la, que despacha gasolina. la gasolina. ¿sí? Ah, okay. ¿Cómo le dicen acá? No, es que aquí los bomberos son los que apagan los incendios. No, allá también, pero... Ah. pero
17: o, sea, no. <risa> o sea, allá se le dice bomba de gasolina. Pues gasolina. aquí
19: el despachador de gasolina. El
17: señor despachador de gasolina Ajá. recibe plátanos en lugar de dinero, ¿De dinero? porque vale más un plátano que la gasolina que, que está pagando el auto
19: pero ustedes tienen allá como una especie de petróleos mexicanos, o sea, como sí. una empresa del, sí, del sí. estado que claro, claro, eh, sí. PDVSA se llama
17: ya eh, pero, pero bueno, obviamente es una empresa que se nacionalizó y, y ya, no, ya no produce tanto como antes vamos a escuchar estos audios, estos son conversaciones que tuve con mis dos amigos Chuchi y Javier, son dos amigos con los que trabajé en la radio allá en Caracas mucho tiempo. Eh, son los únicos amigos que, que quedan allá. Eh, porque en verdad casi O sea, de plano generación... todos
19: tus amigos se fueron sí, de y lo que
17: y lo que él me dice es que mi, mi amigo Chuchi, que es el que se quedó en, en Unión Radio, de donde, de donde vengo, este, es que hay como esta generación de 31 años, 30 años, no hay en, en, en la emisora. Hay, hay solo de 20 hasta 25 ponte y después ya señores mucho mayores. Oye,
18: Eduardo Luis, ¿y hay alguna cifra o un porcentaje aproximado de la población que ha emigrado a otros países por, sí. la, por la situación? No sé. Sí,
17: sí, se eh, salió un estudio. Han, han salido varios, pero, pero desde 2016 han salido como 4 millones de personas. ¿Qué?
18: Ajá. Sí, es bastante. Wow. Es bastante. O sea, Sabemos algún... qué porcentaje de la población es.
17: Eh, lo podría sacar, pero creo que la población era como 30 millones de personas. Okay. Eh, sí es significativo. Sí, ¿no? sí tamp muy tampoco. Muy significativo. Tamp tampoco somos tantos, pero, pero sí, eso me decía. Entonces, bueno, vamos a escuchar estos audios que es básicamente mi lucha de por qué le están regalando una entrada de cine al señor que despacha gasolina. Lo que, lo que yo digo es por qué le, regal, o sea, por qué le darías una
16: entrada de. Eh, marico, desde que tú te fuiste, está igual, güey. No cueste una mierda la gasolina. Le puedes dar una, un cococete, Marico, un cococete vas a dar góndola, güey. Sí, Pero, quiere.
17: o sea, el trabajo tiene un costo, ¿me entiendes? O sea, no están ganando nada. Si el, es eh, nada, no están
21: ganando nada. Esa gente bueno es Saludado, tiene un salario, no Tiene un salario. Su salario es eso. Tiene un salario. o sea, Eduardo.
17: Hay que darle dólares Saludado. a la El salario Saludado. es lo que él le
21: da
16: Lo que él recibe. ¿Por qué este? ¿Ah? El salario es lo que él recibe aquí.
10: No tienen sueldo,
16: pues. No, yo estoy en sueldo, Marico. No, no, no. de verdad que sí. Güey. Bueno,
10: Por eso te bomba. estoy diciendo que. Las... Bueno, juego... Marico, por eso es te el... estoy diciendo. Sueldo, güey. Es,
17: una... es, un... Es, un es un salario de mierda. Claro, Marico, ¿sabes cuánto pero es, porque es cuánto porque le, la porque. La cantera
16: la, la, la es gratis, huevón. No, bueno, bueno, no o sea... es gratis, claro, pues, claro, pero cuesta como 15 mil o 20 mil bolos. ¿Me tocaré una cantera de gasolina con esto, Ni un dólar, pues. What? <risa> sí. La gandola La, la gan gandola la, gan que aquí, wey. la gandola de gasolina cuesta menos de un dólar, ahí, menos menos, un dólar. Menos
17: menos,
16: La gandola eh, Entonces por eso que coño van a tener sueldo marico? Lo que gana es lo que le den aquí wey.
17: Pero entonces hay que darle ahí,
16: dólares que lo... marico
17: entonces, sí. Si la eso. gente está ganando dólares Esa gente está trabajando como ah, una mierda o sea, Es un, tra no es es que un trabajo, opinen, mierda. Es un trabajo de opinan, mierda exacto. Es un trabajo de mierda Y aquí le más de dólares Pero en una entrada de cine ¿Cómo sabes que lo va a utilizar? Y si le queda muy lejos
21: no, lo no, bajo no, que es inexacto. No, no. <risa> hombre, ¿A cualquier Cinex? Sí, cualquier Cinex. Marico, entonces dale a las dos para que vaya con no, otra sí. persona. ¿eh? No, dale, pero ¿por qué, porque no le damos tú, no te quedas tú con el ¿Por güey? ¿por no? ¿Por ¿Por porque man, no vas va, a usar. Va a usar, porque va, no, no lo vas a usar? La vaina, La vaina es tan buen deal que va a desconfiar, güey. <risa> porque va a este cartón y dice, este no, me está jodiendo, <risa> güey. Está muy mal. No, mal no, Marico, que está bien, güey. Está súper bien, güey. Marico, te va a
17: agradecer,
21: Marico. Álvaro, súper agradecer.
17: Te va a decir gracias, mano. Bueno, vamos a ver. desconfiar.
21: me da mucha pena. puede desconfiar. Me da mucha pena. Lo no,
17: no, que se convirtió en no, no, Venezuela. No, no, claro, no. Solo no. reportaje. Fritar no, no, pero que no sea la cara de Javier y ya. Pero yo tengo un dólar, posiblemente. No, no, sí, no, sí.
21: no, eh, no, me o sea, no, lo que quiero no, 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 yo no creo que ganen tan mal. Tú dices, o sea, me, ¿Sabes ahora hay, hay, hay que preguntarle. Cantidad, o sea, suponte que te paraste de sueldo los carajos. ¿Sabes la cantidad de carros que, que pasan por aquí diariamente? No lo,
17: no lo dudo. Y obviamente con la gasolina no a nada,
21: marico. No, 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 no. No importa, o sea, puedes echar gasolina cuando te dé la gana. Pero, pero escúchame, no importa. Porque, ojo, la gente no deja nunca lo que vale verdad la
17: gasolina, siempre deja de más. Porque no, no hay. No ¿Por hay qué? Porque billete, porque, Exacto. Es muy mínimo la cantidad. Eso se sabe. Pero basándonos en eso, o sea, ya sabiendo eso, dado
21: no, por mira, obvio... ¿tienes, tienes dos vainas acá, A ver, ahorita, en este mismo instante, tienes 1, 2, 3, 4, 5... Si los 5 le damos 200 bolos, que somos lo más probable que tenga, ya tienen... 1000 ya bolívares, nada más este, marico, en este instante... Eso carajo ganan más que nosotros, huevón.
17: ¿Qué es 1000 bolívares, huevón, 1000 claro, bolívares en nada? Bolívares
21: ahorita en este, en, marico, en este ah, traje, este, no, claro, pero ya mi bolívar bolívares en este momento que estamos nosotros acá. O sea, suman esto todo el día... Esta gente, Marico, se mete una bola
17: de dinero. No, ah, no es una bola. No, marico, no
21: mil bolívares marico. no es nada.
16: ¿Tienes cuánto, Marico? Mil bolívares es nada, chuchi.
17: Marico. No creo que lleguen en un millón. güey. O sea, Marico, el dólar está 47, 46. ¿Eh? Un do, un, mil bolívares es no. nada. Ven,
16: hace Marico mensual como 300 mil bolívares. ¿Qué es?
17: y tiene burda de efectivo de paso y todo ese efectivo que tiene no sirve para nada sí. ay no,
21: qué pena no, 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 no mira lo hace con todo el cañón, son hijos de vos no, yo se lo digo, ¿Se lo quieres decir tú? ¿Qué? no, 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 no. <risa> ya, ya sabes, vamos a decir tranquilamente porque si
10: mira
21: mamá no tenemos efectivo tenemos que entrar decir. que bolas, huevón
16: Está raro. O sea, quiero saber que está raro eso. Marico, cero, cero. No. cero raro.
17: Cuando te paga con Marico, cuando te paga con cambio. Un tanque, un tanque, can, tanque can. de gasolina. Un tanque, can. de gasolina, un, tanque de gasolina. <risa> un tanque de gasolina en México cuesta como 50$, dólares, pues, bueno, comprar. pero eso en México. A ver ¿Qué ¿dónde
16: estabas viviendo tú? ¿En Londres? ¿Aquí? No, no de Tres años, hermano, sí. la misma verga.
17: No tenía auto pues tampoco, no estaba muy pendiente del pedo. Pero siempre estaba claro que no costaba nada, weón. Nunca costaba nada. Bro. Esa fue mi lucha de... tratar de entender por qué un señor que surte la gasolina Va a recibir un plátano o una entrada de cine No pude grabar el momento exacto En el que le dimos la entrada de cine Porque sí al final se lo dimos Pero yo tenía la lucha de que eh, Mi amigo Chuchi tenía dos entradas de cine Y solo le dio una <risa> eh, Como hubiese sido más o menos Que le diese las dos de una vez Para que él fuese feliz con su Su invitado a, Al cine Y cuando le dio la entrada Diciéndole que no tengo efectivo Te voy a dar una entrada de cine el señor bombero le agradeció y le dijo si me traes la otra te doy gasolina como gratis o sea Ajá. sin que le tuviese que dar otra no. otra cosa más eh, siempre ¿me entiendes? entonces como wow. What? oye ¿no podrían hacer un no podrían, ¿no podrían
19: venderle a México gasolina?
17: no ¿Qué, sé que, yo, qué pasaría no? No, no tengo ni idea si ponemos una bomba <risa> de no de no no una manguera una manguerita el chapo de saber <risa> sí. eh, pero pero sí estuvo bien extraña la situación y en verdad siempre fue así solo que yo no tenía auto y no estaba muy pendiente de, 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 de la de, gasolina de la gasolina pero como el bolívar ah, eh, ha tenido una inflación tan inmensa ya cada vez la gasolina deja de de, de costar eh, o sea en, ver, en verdad cuesta nada cuesta yo me acuerdo que,
19: que en el 2010 cuando yo estuve en Colombia uh -huh. la gente que vivía en Cúcuta porque tenía unos amigos que vivían en Cúcuta este se pasaban a, a comprar gasolina claro, claro. A, porque decían que era muy barata pero bueno, nunca me hubiera imaginado que fuera tan barata como dices que o sea que un camión o una pipa de las que va a dejar gasolina al, 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 a la gasolinera cuesta menos de un dólar menos de un
17: dólar no, sí, no, no lo, lo puedo creer ellos. Está está bien loco, pero así es, así es, en, eh, la gasolina es subsidiada y no no Qué hicieron locura, mucho eh. más, más cambios en eso. Eh, en general lo que también vi es que el país está muy dejado, o sea, las calles ya no las... Por, ojo, estoy hablando de Caracas, yo no salí mucho de, de la ciudad, pero pero Caracas está bien en comparación con las ciudades del interior del país, eh, lo con, que quiere decir. Con,
19: como siempre las periferias
17: claro. se olvidan. Entonces, eh, si sí vi mucha desmejora, ahí... Ah, bueno, recuerdan el Guaire, hemos hecho programas del Guaire. Eh, hubo una parte que iluminaron por la Navidad y la gente estaba muy molesta porque el Guaire, que es un río de agua sucia, eh, está iluminado cuando... En, en Maracaibo, por ejemplo, que es una ciudad eh, importante, como la segunda ciudad más importante de, de Venezuela, está sin luz, así como no. tiene tiene muchísimo tiempo con, con irregularidades en, en la luz, entonces bueno había como toda una discusión, pero por otro lado también había gente que disfrutaba su aire con la luz y iba se tomaba fotos.
19: Wow, <risa>
17: ahí diría la bolita,
19: este, cómo iba ese dicho Ricardo de farol de la <risa> algo así de candil de la calle, o farol de la calle, está oscuridad bien. en tu casa, o algo así. Bueno.
18: Casi es de, dímelo de lo que presumes, <risa> es como un poco la misma idea, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a
19: animarnos un poco porque ya me puse triste. Oye, ya ya lo hizo este, está <risa> bárbaro, oye. Pero
18: sirve mucho también como, como de contexto, ¿no? Como tirar esas, esas piedras y entretejer también un, un, un asunto de que a veces las historias oficiales, las noticias, no, no transmiten o no penetran eso que las historias privadas o, o las historias, digamos, con un sesgo más emocional, pues también enriquece, ¿no? Del o ciudadano sea, de a pie. Estamos hablando de un contexto no dicho, una línea sí. invisible que, que está ahí, ¿no? Y que difícilmente un medio puede traer ahí sin sonar abyecto. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, el ejercicio radiofónico a partir de la experiencia personal, me parece que es oro puro, sí. en el mejor de los sentidos. Me, eh,
17: me gusta. Memoria me en bruto. Y tengo muchísimas cosas más que yo creo que en el momento podemos hacer otra otra otro programa. ¿Qué te pues, parece si Nos escuchamos. corrigen por
18: acá. Es Farol de la Calle, oscuridad, oscuridad en los Casos.
19: Oscuridad de tu casa. Es. Ok. Es. Sí, algo así como de, mira, acá sí te portas bien, pero donde deberías de... O oh, aquí sí está iluminado, pero donde deberías de tener luz, pues quedas mal, ¿no?
17: Música, maestro. Eh, vamos a escuchar Sandy Papo con Huele Pega.
19: Ah, yo pensé que íbamos a escuchar Caracas Viejas, pero bueno. Mm, no, eh, vamos bueno.
17: aquí en Aguas Negras. Échala
19: tú, vale. la Luis.
17: Vale. ¿no?
1: Aguas uh, negras
4: I'm
18: Creo que todo el común denominador es luchar día a día contra eso que tú estás diciendo. Más cómo hace la gente, el, 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 el que trabaja o, o el que ayuda. entonces Y el que ayuda se siente que ah, yo me, me ayudaron, pero ¿cómo estiro yo esto tanto como para que esto rinda? Si cuando vas al mercado tiene un precio hoy, mañana otro, y la semana que viene otro, y tú no sigues trabajando, la economía se sigue moviendo, hiperinflación y tú estás igual.
12: Agua... Aguas negras.
11: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar.
10: Te quiero. Te
8: quiero. No.
17: Regresamos a Aguas Negras. Eh, ya nos queda poco tiempo, ya para casi finalizar. Tengo muchísimos audios más que creo que quizás no van a sonar todos.
19: Monólogos de Venezuela. Eh, sí, se eh, puedo escribir Aguas un libro también. también. Está bueno. Eh, no, 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 haz un audiolibro.
17: Audiolibro. Hey, eso está
19: bueno! <risa> eh, Yo te propongo que hagamos un collage con todos tus audios que, que te sobran.
17: Ok, ok.
19: Los musicalizamos. Ok. Y hacemos un aguas negras. Sí, es verdad. De El guaire volumen 2. O lo que <risa> quieras.
17: <risa> eh, ok, me gusta. Eh, con mi viaje a Caracas digo que me gustó mucho regresar, me gustó mucho volver a mi familia. Mi familia está bien eh, dentro de todos los problemas eh, eh, que, que, que existen. Mi familia come... Todos los días, eh, o sea, hay gente que está um, mal, es lo que quiero decir. Eh, este, este año, en diciembre, eh, o sea, diciembre fue como un mes que al parecer hubo mucho movimiento económico por esto mismo del dólar. Eh, hay empleados a los que les están empezando a pagar bonos en dólares. Eh, porque la cantidad en bolívares no, no, no es tan... o sea, no... no no, no trabaja suficiente. mucho con el bolívar. sí No, y aparte que no es suficiente, no es una moneda que se pueda... que se, que se Bueno, ahorita podemos, podemos escuchar ese último audio, que eh, amigos diciendo que tienen que gastar el dinero en bolívares porque porque se devalúa, ¿me entiendes? Claro. A la no, semana. Okay. O sea, les digo que... Sus ahorros cuando... que tenían en
18: bolívares abajo del colchón se los tienen sí, que reventar sí, ya. Sí,
17: obvio. no, ya nadie puede ahorrar en bolívares. Sí, no. eh, entonces, bueno... Eh... Entonces, ¿en qué invierten? ¿En dólares? Tienen que comprar dólares o tienen que comprar cosas, porque si no, en verdad, van okay. a... a a valer, pero bueno, creo que podemos luego seguir conversando de esto para quienes tengan preguntas acerca del país.
19: Eduardo Luis, ¿fuiste feliz entonces en tu viaje?
17: Fui feliz en mi viaje, en la última parte de mi viaje ya me quería regresar a mi casa, lo cual también me hizo pensar <risa> en que ya siento que Ciudad de México es mi casa, me gusta mucho Ciudad de México. Ah,
19: eres un ocupa
17: y, y aquí me quedo, ciudad. chicos, I'm
18: sorry. este Vamos a escuchar este último audio. Ya te vamos a, a nacionalizar. ¿Me recordaste una anécdota de... En alguna presentación del festival de México en el Centro Histórico, estaba por ahí Guillermo Santamarina okay. y le preguntaron que qué hacía Iván Abreu, cubano, en el, todo el roster de, de artistas mexicanos. Dijo, pues en su país no lo reconocen, no lo valoran y no lo quieren y qué bueno, ya lo vamos a nacionalizar, dice ya no va a salir de aquí, ya va a ser mexicano y, ¿Y, sí? y nosotros estamos muy contentos de tener la fortuna de tener un compañero en el radio y en la vida como tú, dentro y fuera de la cabina, querido. Muchas no, gracias. Mensaje, Me mensaje parece... pagado por...
17: <ríe> por el gobierno de, de, por gobierno de Venezuela. Eh, Chabela ah. Vargas decía que el mexicano nace donde se le da la chingada gana. Así es. Eh, vámonos, muchas gracias por escuchar. Eh, hasta el próximo jueves. aunque te quieres ir? Eh, te voy a complacer. Voy a poner el audio y nos vamos, ¿va? Va. Chao.
19: Bienvenido otra
17: vez.
15: Ah,
2: no, no, ahorita están dando Ahorita están dando masa, uh
21: -huh. Ah, pero depende de la hora que vaya sí, sí, y eso sí. no sirve, o sea, Cuando te pagan ya los bolívares, tú uh -huh. no te los puedes quedar Entonces tienes que salir y comprar vaina. Porque si te lo quedas se te va a de devaluar. Entonces okay. es mejor decir, me compro esta este cafetera, me compro este vaso Porque el vaso no se me va a de devaluar, el vaso es mío pues y listo, ya lo tengo y es mi material uh -huh. Entonces la gente lo que hace, tú todo, todo lo bolívares, es salir rápido de ellos Entonces van y se compra cualquier vaina sí, 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 sí. Pero, o, o compran dólares o compra dólares no, está bueno, el, el, maneros, la claro. gente
16: todo es un médico
10: economista
11: bueno, todo yo soy venezolana de la pura capital del eje de mi tierra del distrito federal yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral Nací en Lequín, el Conde en la propia calle real. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral. Nací en Lequín, el Conde en la propia calle real. A mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron aquí nos quedamos. Aquí hay un paraíso, Nayeli y Ranizo, como allá de donde bajamos, San Francisco, San Juan y San Pablo, el señor San José, y la divina pastora, hace siglos que son caraqueños, caramba. Y eso no es que de repente yo ahora, yo soy venezolana, de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral naciendo quien en el conde en la propia calle real por supuesto saldrá quien proteste diciendo que es mucho más criollo que yo y aunque saque el registro civil para probar que en la plaza Bolívar nació yo me atrevo a retar a cualquier disputante y a todo otro competidor si es más criollo que yo que lo cante caramba y a que no me dispute el honor, yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en el conde, en la propia calle real. Poco
16: mejor que entonces quizás a mucha gente que le paguen en dólares resuelve. Ah oh, no, te pagaron, te dieron 50 dólares por metro y se ponen 50 dólares aquí con el te resuelves. Pues. Uh -huh. Más lo que te paguen en bolívares por si te te pagan 100 dólares. Que claro, a mucha gente se los están se están pagando.
11: Aguas negras, aguas negras. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar.